1: $45 up front for three months plus taxes and fees, promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Pourquoi tu as choisi de faire ce boulot là toi bah, si je fais journaliste,
2: c'est évidemment pour être célèbre. Moi je veux être connu, tu sais pourquoi Pour niquer les
0: Salut Céno ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du ciné que nous aimons tant ici, une petite heure ou presque on va causer, débattre et se marrer un peu aussi tant qu'à faire, sans oublier de répondre à toutes vos questions et pour assurer cette mission protéiforme, ils sont cinq autour de la table ici à l'Antenne Paris, Anaïs Bordage, salut Anaïs Salut Rafik Joumi, salut Rafik Salut Julien Dupuis, salut Julien Bonjour Thomas David Honora, salut David Salut Thomas Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas Les problèmes de projection de solo, la VF dans l'animation et les soucis en vue pour le ciné français avec la mauvaise santé financière de Canal+. Voilà les thèmes de ce No Ciné Club, 9ème du nom, et c'est parti.
2: Bon ça va, on vous fait pas chier là. Non c'est sûr, non, je rêve.
0: Et avant toute chose, on vous le rappelle. Donc si vous nous suivez en direct sur Facebook et Youtube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre, c'est promis, premier sujet du jour. On en a causé lors de l'émission que nous avons consacrée au film, on a cru un peu halluciner sur le coup mais non, il semblerait bien que Solo, le dernier né de l'univers Star Wars, ait, outre son scénario faiblard, sa production catastrophique et son casting cuit à l'eau, un autre problème peut-être même le pire d'entre eux, il est difficile à voir, littéralement, la photo de Bradford Young, volontairement sombre a parfois bien du mal à passer dans les salles où l'équipement a un peu de mal à suivre d'ailleurs, ce sont plutôt les exploitants, les fautifs euh, non, est-ce qu'il est temps d'une grande remise en question Je me tourne vers Julien, qui était le porteur de cette question dans cette noble Assemblée. Julien ouais, Qu'est-ce que tu, qu -ce que tu ça penses je, à me à Ça t'apprendra <rire> à, ta à ouvrir ta grande gueule. Et voilà. Alors, c'est pour toi, ce petit bébé. Non, mais je pense
3: qu'il y, y, y a un problème qui a été soulevé en assez fait, ces récemment. C'est-à-dire que c'est un, une remontrance qu'on a vu euh, évoquer assez euh, fréquemment, ça, cette photo assez, assez sombre de, de solo. Euh, et souvent, en, en tant que... Euh, handicap pour voir le film. Et, euh, et, et c'est assez... Euh, en fait, c'est assez dingue, déjà, de, 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 de prendre le problème comme ça. C'est-à-dire de se dire le, le problème vient de solo. Oui. Euh, parce que, euh, ben, quand on est directeur de la photo, surtout sur un film comme ça, on a des, des règles à respecter pour que le film soit broadcast. et que, Même si on tente des choses, et manifestement, Bradford Lung a tenté des, des choses, eh ben, on a une, une, un type de luminosité, quand même, à respecter. Ce n'est pas un film avant-gardiste, rien du tout. Quoi. Donc... Euh, donc, le problème ne vient pas de là. Il vient manifestement des salles. Là où c'est intéressant, c'est que ça a soulevé, en fait, cette grande problématique qui est enfin, le rôle des exploitants là-dedans et, 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 et la problématique de, de, de l'exploitation des films en DCP et en, et en numérique. Euh, le problème de la diffusion en salle, elle est, elle, est, elle est très vieille on se souvient notamment que Kubrick lui-même il, il envoyait des gens en fait vérifier l'équipement oui. des salles pour qu'il soit à la hauteur le THX de Georges Lucas est né aussi de, de cette envie d'avoir un, un suivi de qualité en fait sur les films que, que avait et on pourrait croire que le numérique comme tout le monde euh, possède un, le même matériel natif en fait qu'il qu n'y a pas normalement de déperdition qui, est, qui peut être liée à la copie qui, qui est fatigué, euh, qui peut être lié euh, à, 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 à l'usure de la copie, mmh. au tirage, qui peut être un peu dégueulasse. Qui est etc. détaché des problèmes
0: mécaniques. Voilà, c'est ça.
3: On pourrait se dire bon bah, normalement, en numérique, il n'y a, a pas de souci. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les exploitants ont été dernièrement un peu plus euh, laissés tranquilles là-dessus, si ce n'est pour le relief qui euh, exacerbe en fait toutes ces problématiques-là. Mmh. Parce que il, euh, il faut savoir que quand on projette en numérique, et ben il y a beaucoup beaucoup de soucis en fait qui, qui font jour, notamment l'usure des, des lampes. Euh, il, y a, il y a encore besoin de lampes hein, pour projeter les films aujourd'hui, évidemment, et ces lampes qui sont très puissantes, qui devraient être normalement très puissantes, perdent très rapidement en fait en luminosité au fur et à mesure qu'elles sont exploitées. Donc si elles sont pas changées régulièrement par l'exploitant. Ben, ça a un effet sur la qualité en fait de la projection et du film que l'on est en train de voir euh, et c'est intéressant en fait qu'un film comme solo le, 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 le fasse ressortir en fait euh, aujourd'hui encore une fois c'est une problématique qui arrivait sur le sur le relief et euh, mais il y avait plein d'autres soucis en fait sur le relief qui euh, mmh. disons faisait un, un voile en fait oui, sur ce sur ce, ça, un peu voilà, sur plan. ça euh, oui. alors que le, le là on le voit c'est voilà il y a un vrai un, un vrai souci là dessus oui je pense qu'il y aurait un un vrai besoin que les exploitants fassent en gros leur travail. Je pense aussi qu'il y, y a un autre souci, c'est que c'est la disparition en fait d'un métier qui est le métier de projectionniste. Mmh. C'est-à-dire que l'automatisation en fait permise aujourd'hui par les, les technologies numériques ont fait que il y a de moins en moins de projectionnistes pour des, de, de, de plus en plus de salles. Enfin, en tout cas, il y a un projectionniste pour une quantité farouche de salles. Oui. Donc, forcément, comme il n'a pas besoin et personne n'a besoin de vérifier la copie, mmh. de mettre les amorces, etc. Et ben, euh, il, y a, il, y a, il y a un métier, il y a un savoir-faire qui s'est perdu, qui n'a pas été remplacé, et on se retrouve avec des, des aberrations comme ça, qui sont sur un énorme blockbuster, encore une fois, qui a été visé à, à, à de multiples reprises euh, vérifié euh, et en plus sur lequel, quoi qu'on pense de la qualité du film et de Solo, hein, il y a des Cador qui travaillent sur des, sur des sure. films pareils euh, c'est capté avec des super caméras qui ont des super capteurs etc. Ben, on se retrouve avec un film qui est super mal exploité mmh. et on jette du coup la faute sur le film. – Alors, David, sur, la, mais...
2: sur la disparition du métier de projectionniste, juste pour préciser, ce qui se passe, c'est effectivement grâce à l'automatisation et haut la facilité euh, qu'il y a maintenant à opérer les, les, la diffusion des films avec les DCP. En fait, c'est les propriétaires de salles ou les réseaux de salles qui en abusent en, fait, en demandant euh, euh, aux caissiers de tenir la billetterie, de lancer le DCP, etc. Donc, c'est c'est pas c'est pas la faute des des, des des gens qui travaillent dans les cinémas souvent, mais d'une manière d'optimiser à fond oui. le, le, le personnel dans, dans ces salles qui derrière bah, se il y a retrouve parfois. un peu débordé pour, il y a pour parfois plein de, un de
4: se Dans ah, un multiplex en fait. Ouais, il voilà, exactement. il fait, il fait tout, toutes les salles. Moi ça m'est arrivé, je suis plus c'était euh, sur le Disney euh, Villana parce que je, je cherchais à râler. Déjà, commencez par ça quoi. Les, les, les gens ne se plaignent pas euh, lorsque Lorsque la projection n'est pas à la hauteur. Ou ils se plaignent uh, sur Internet après. Oui, ils se plaignent sur Internet. Il faut le faire directement. No, il oui. ne faut pas hésiter à la cinquième minute du film à sortir de la salle et à aller pousser une gueulante. Uh, si suffisamment de, de personnes le faisaient, peut-être que les exploitants. Je suis pas le fait visiblement ouais. parce qu'il lève le doigt. Voilà. Mais <rires> le nombre de fois où je me suis fait rembourser mon, mon, mon billet. Bon plan. Bon plan ça. qu'on oui, ben, va mais avoir plein de films gratos. Je considère que ça fait avancer les choses parce que ça rappelle à ces gens-là qu'ils me doivent un service. J'ai payé pour ça, quoi après il faut être au courant mais que, que ce que j'allais dire c'est qu'il y a des
5: gens ils ne savent même pas que tout simplement l'image elle est ils rendent... il y en a qui sont rendent... même je dirais que le, la majeure partie du grand public parce que là on parle quand même à des gens qui vont euh, beaucoup ouais. au cinéma donc qui ont oui. une, une certaine idée de la qualité de l'image mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont au cinéma qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de regarder c'est dégueulasse enfin, et, et que c'est soit euh, trop sombre soit euh, trop flou soit euh, ouais. trop pixelisé sur,
2: sur, sur ça j'avais deux, deux trucs à ajouter c'est que déjà le... enfin on en a parlé dans l'épisode sur Solo euh, le, le, le problème de luminosité on l'a remarqué à Cannes donc euh, il oui. y a aussi oui. euh, des, des projections qui sont censées être opérées Pour par des, professionnels des très bons par projectionnistes professionnels, ouais et donc moi quand même ça me fait poser des questions quand même sur la photo et j'ai regardé enfin oui, je, je constate ça même dans les trailers sur internet en fait à mm. vrai dire moi sur la luminosité j'ai quand même des trucs spécifiquement sur Solo donc euh, ça me pose des questions mais l'autre c'est ce
0: volontaire voilà qui a une
2: démarche a volontaire, de travail qui, sur le sombre voilà oui. qui enfin qui pour moi, visuellement, parce que ont, je suis daltonien ouais, et tout. Mais et ceux qui, qui l'ont vu des à Cannes,
4: effectivement, avaient des choses à, à, à redire. Et ce, mais ceux oui. qui l'ont vu à, à, à Paris, par contre, tu ne trouveras pas de, de ces commentaires-là. Donc, je ne sais pas bah, ce je, qui s'est passé. Si pas qu Il y a des chose, gens en réponse. Du... À la projection de presse parisienne, j'entends. Hein, ah,
5: d'accord, parce que j'allais dire que la projection en salle... Les projections publiques attirent ce genre de commentaires. Parce que
3: souvent, on se retrouve avec des lampes abîmées, enfin, ou en tout cas, un peu usées. Moi, moi je l'ai vu en projection ouais. de presse comme ouais, comme Rafik ça. et j'avais pas non plus euh, ce souci là et le, le problème de, de Rafik en fait sur le, le, la volonté en fait de râler, c'est pareil en fait on, on se retrouve à accuser le film et, euh, et, et, et pas les qualités de projection il y a un truc qui est aberrant par exemple c'est que euh, dans le circuit de salle MK2 il y a eu euh, quand il y a eu l'explosion de la, de la, du relief il y a eu une association en fait qui s'est créée contre le relief pour aller contre le relief. Il ouais. se trouve que c'était les usagers en fait, des salles MK2. Or, il se trouve que les salles MK2 avaient un système 3D qui était déficient, qui, était, qui ne fonctionnait pas, avec des lunettes actives ouais, qui faisaient de perdre énormément marchait, ouais. euh, mmh. de, de, de luminosité, luminosité ouais. et, oui. avec des lunettes actives qui étaient vraiment handicapantes. On a l'impression de avec des
0: lunettes de soleil, pour le coup. Mais, mais,
3: mais, mais les gens ne se sont, sont pas retournés en fait, contre le réseau de salles MK2, ils se oui. sont retournés contre ouais. les films. Ouais, <rire> en <entre la rire> relief, à... ah,
4: sachant que, bien sûr, les directeurs de salles tenteront aussi de vous embrouiller, de se foutre de votre gueule. Ça m'est arrivé avec notre collègue Arnaud Bordas, où la projection en 3D d'un film, on était allé se plaindre parce que c'était 3 diaphres en dessous. Quoi. Et, euh, et, et, et on s'est vu répondre, on ne peut pas augmenter la lampe trop fort, sinon ça fait, ça fait brûler la copie. Et donc on leur a répondu qu'effectivement en 3D numérique, les, les copies qui brûlent, c'était quand même un, un problème. C'est euh, vraiment bref. très chaud. Mais euh, pardon. Y a, y a, y a, C'est pas, pas un problème euh, récent. Il y a toujours eu ces ouais. problèmes de lampe. Hein. On a eu une salle euh, qui était euh, à la place d'Italie pendant ouais. longtemps, qui était un, un, le plus grand écran euh, à, à Paris. Donc effectivement, l'écran était magnifique, sauf que c'était une lampe euh, qui avait été conçue pour, je sais pas, ouais, pour de la vidéo projection dans un appartement, quoi, si tu veux. Et, et, on, et alors là, on, toutes les scènes c'était des scènes de, de nuit, quoi. Et pendant <rire> des années, les spectateurs ne s'en se, plaignaient pas. Les projectionnistes même, euh, vous allez sur des forums. Sur Internet, vous tombez sur des projectionnistes qui, qui, qui rappellent tout le temps, qui passent leur temps à gueuler contre oui. leur hiérarchie pour demander du matériel qu'on ne leur donne pas. Quoi.
5: Mais après, il n'y a pas que des ouais. problèmes de lampes il enfin. y a aussi des histoires d'écran, tout simplement, parce qu'il y a des écrans différents. Je, euh, alors J'ai peur de dire une bêtise, parce que je ne suis pas très calée non plus en technique, mais si je me souviens bien, dans les réseaux GC, par exemple, les écrans sur lesquels c'est projeté, ce qu'on appelle des, des écrans euh, euh, argent, enfin en gros, ce n'est pas la même, même, même projection qu'un écran qui est tout à fait blanc. Ils ont pas exactement la même réception de la, la, la lumière et de la couleur. Ce qui fait qu'on a quand on va voir un film à l'UGC, on n'a pas forcément la même projection qu'un film, je ne sais pas moi, dans une salle d'arrêt essai ou dans un Gaumont par exemple. Oui. C'est aussi une typologie d'écran, un choix d'écran. Après c'est des histoires d'équipementiers aussi, comment on s'équipe on et là aussi à ce niveau-là les équipementiers en sont conscients euh, et cherchent toujours à faire des nouvelles, mais comme dans toutes les industries, ce n'est pas la question, mais à faire des nouvelles technologies. Et je vois, il bah, y a Dolby qui s'y est mis, évidemment, il y a, y a Eclair, Eclair qui est un des grands équipementiers du, de, 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 du cinéma français, Eclair, euh, puis international d'ailleurs, euh, éclair ils sont en train de développer, ils ont développé une technologie notamment qui s'appelle éclair Color euh, avec, pour, Imagis. Euh, avec Imagis, exact, parce que euh, éclair appartient à Imagis euh, maintenant, ils ont été rachetés. En fait,
2: c'est les, euh, euh, les labos de, de développement de pellicules qui, euh, qui ont fini par tous fusionner et qui se diversifient euh, aussi sur le mm. Et donc la solution mm. éclair
5: Color, c'est l'idée d'avoir une image euh, où, où la couleur est clairement euh, augmentée euh, est beaucoup plus. C'est du HDR. C'est du fait, HDR, hein. voilà. c'est mm. beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant, il y a le Dolby qui fait ça aussi, euh, mais c'est pas les mêmes pas, pas le même prix, c'est pas la même typologie d'équipement de, 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 mais euh, en soi il y a quand même une volonté aussi grâce au HDR, grâce aux nouvelles technologies potentiellement d'augmenter de, de, cette luminosité et concrètement si on met les deux films à côté avec une projection classique et une projection, par exemple, Dolby ou, ou Éclair Color, euh, en HDR, là, 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 ça saute aux yeux des gens, en fait. C'est-à-dire qu'il faut leur mettre devant le nez que, clairement, ils sont euh, maltraités jusque-là pour oui. leurs yeux, alors qu'en vrai, ils vont avoir un résultat euh, terriblement meilleur. Et puis, il
4: y, y a un déficit d'information euh, énorme. Euh, nous, on a la chance d'avoir un, un ami, euh, <rire> un, un dingue, Eric Fantôme, Eric Fantôme hein, que, hein, que, pas... que l'on remercie euh, chaque jour. On prie pour lui, d'ailleurs, euh, chaque jour. Euh, qui, qui était prête, qui, un, un, un des grands connaisseur de toutes les technologies de projection. un gros geek. un gros geek. Mais un quelqu'un aussi qui a le temps d'appeler au téléphone tous les exploitants français, de leur pourrir la vie pour savoir dans quelles conditions les films vont être projetés et c'est lui qui ensuite nous dispatche sur telle ou telle salle en France pour aller voir tel ou tel film. Il y a beaucoup d'amis effectivement, ce que tu soulignes là, ça relève aussi d'une forme d'injustice par rapport au fait que tout le monde va payer le même prix mais tout le monde ne va pas voir le même film. Et ça, c'est hélas pas nouveau... Moi, je l'avais vécu avec un autre film euh, qui, avait été, euh, qui bénéficie d'une photo très particulière à faible contraste, euh, qui était Seven. Euh, J'avais eu le, le, la, la chance à l'époque, parce que les, les gens du cinéphage étaient copains avec ce Metropolitan, on avait fait partie première personne à voir le film euh, au monde, et dans une copie qui avait été personnellement supervisée par Fincher et par Darius Conji, qui était stupéfiante euh, en termes de rendu de texture c'était incroyable quoi. et ensuite euh, euh, je suis retourné le voir avec des amis en, en salle et même si le film a eu un impact réel sur, sur eux moi j'avais vraiment l'impression qu'il s'était passé quelque chose quoi. Oui. tout d'un coup toutes ces textures-là étaient devenues des espèces d'aplats de, de, de couleurs très sombres oui. hein. Et après renseignement euh, de m'apercevoir qu'il y avait en, en France uniquement deux copies euh, qui avaient bénéficié de cette euh, supervision-là, qui étaient les, toutes les deux à Paris. Quoi. Mais ça veut dire que l'essentiel du le tirage, français, hein, je
3: crois. C'était ouais. le tirage en fait, dans tirage, fait le contraste. Voilà, – Qui était un,
4: un tirage effectivement très délicat. – hein, euh, Qui coûtait ouais, cher. – qui coûtait une, une fortune. Voilà, – Et qui prenait du temps et qui était compliqué. On pouvait se, se planter, il fallait tout recommencer, tout mm. ça. Ouais, je veux bien. Mais en attendant, le, le résultat, c'est que la plupart des spectateurs n'étaient pas à même, à même, à même niveau. Quoi. Si tu si allais voir le film à l'égétation normandie sans sans t'en rendre compte, tu avais plus de chance que celui qu'il allait voir dans la salle à côté, qui payait le même tarif et qui ne oui. voyait pas le même film.
3: Et c'est une préoccupation constante, encore une fois, des cinéas. C'est-à-dire que pour Michael Bay, dont on pense ce qu'on veut, mais qui est un grand technicien, quand il sort Transformers 3, je me souviens qu'il avait fait une lettre aux exploitants longue comme mon bras, quoi, et dans laquelle il expliquait, point par point, comment il fallait régler les projecteurs pour, pour offrir le meilleur, le meilleur, la meilleure expérience en fait, aux, aux, voilà, aux spectateurs au Transformers 3. Oui. C'est ouais, une question qui se pose d'autant plus à, à
2: un moment où justement les, les exploitants, en particulier en France, euh, essayent de sacraliser la salle oui, et d'avoir tout un sûr. discours sur, euh, face à Mais Netflix et compagnie. On en a parlé dans des, dans des précédents euh, épisodes du No Ciné Club. Euh, voilà, donc c est, c est, il faut aussi le, le, le mériter, ce caractère sacré de la salle mmh. et ça, ça passe par... Euh, payer des
3: projectionnistes.
4: Et informer les gens. Enfin, C'est quand même scandaleux qu'au au bout de un siècle euh, on, est toujours pas, on, on, on ne sache toujours pas euh, à quel type d'écran on va avoir à faire avant de rentrer dans la, dans la salle quand tu, quand tu vas voir un film dans un multiplex hein, tu ne sais même pas dans quelle salle tu vas, là, tu vas le voir la plupart du temps que oui. ça, ça peut être la, 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 la méga salle qui vient d'être refaite avec un écran gigantesque ou l'espèce le, de ouais. truc dans un garage pourri là avec la Renault 5 garée à côté et, tu... et il voilà. a, bon, <rire> a rien ça sent Renault 5 il n'y a rien <rire> nulle part qui te qui t'indique sur, sur aucun site, tu n'as les, les conditions techniques, la taille de l'écran, le, le type de projecteur. Alors, oui, effectivement, c'est des termes chiants qui vont faire peur à la, plus, à la plupart des gens. Voilà, mais ça, que ouais. je veux dire,
5: au-delà de ça, au-delà de voir le, tout simplement les détails techniques de chaque salle, je pense que, je pense que clairement, euh, quelqu'un qui va au cinéma deux fois l'an s'en tape euh, prodigieusement tapant, euh, du oui. détail. Mais ce que je veux dire, c'est que même sans, sans avoir ça, c'est que euh, tout simplement, tout le monde devrait être à même niveau. C'est même pas la question de faudrait à savoir Exactement. dans quelle salle on va. C'est que toutes les salles devraient être au même niveau et avoir mm. ce même niveau d'exigence. De qualité et que chacun ait le droit à la meilleure version possible du film. Euh, Il voilà. pourrait y
2: avoir au moins une, une, dans une de forme de label, comme dans les restaurants qui, qui peuvent dire que euh, c'est fait maison, filmé maison, maison. Euh, voilà,
0: mais <rire> projeté ah, ah, dans des bonnes conditions. Il
3: y, y a des tentatives, cest à y a, y a des, des... Des associations françaises tout à fait recommandées qui mettent en place en fait des des, des des trucs de calibrage en fait pour pour avoir la meilleure expérience de salle possible mais il n'y a aucune obligation donc mm -hmm. c'est à ma connaissance c'est peu voire pas du tout suivi quoi.
1: Après, vraiment, euh, je pense que Anaïs. sur euh, ce film-là en particulier, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites et, et sur le fait qu'il faut se plaindre quand il y a un problème de projection parce que, clairement, les gens euh, se bougent pas assez, en tout cas en France. Euh, pour ce film-là en particulier, euh, comme disait David, on l'a vu normalement dans les meilleures conditions possibles euh, à Cannes. L'équipe était là, etc. Et euh, on n'a rien eu. Après, tu vois, ils ne sont pas venus nous voir en disant euh, « désolé, ah, désolé, les gars, on a merdé. Pas, oui, ouais. euh, on a eu un problème. C'était sous ex et tout. » euh, a... Et en fait, et surtout qu'on connaît... On on commence quand même un peu à connaître. Euh, Bradford Young est connu pour ça et moi, je pense vraiment que sur ce film-là, il a juste poussé un peu trop loin euh, le bouchon. quoi. Euh, et, mais on sait qu'il euh, fait tout le temps euh, des... Il, a, oui. voilà, il, il est il, connu pour il ça. Il ne
0: s'en cache pas, d'ailleurs.
1: Voilà Et parfois, ça, ça rend très bien euh, A Most Violent Year. Moi, j'avais trouvé que ça rendait très bien. Il y a des films sur lesquels c'est un peu dérangeant et là, en particulier, c'était... Personnellement, moi j'ai trouvé ça très dérangeant, mais je ne suis pas sûre que ça a relevé de, de, de l'accident ou d'un problème de projet. Après, euh, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, aux, aux États-Unis, euh, il y a le problème inverse euh, que celui que vous décrivez, qui est que les gens se plaignent un peu trop, euh, parfois, et notamment on a eu de plusieurs incidents euh, fort, récemment euh, avec. Euh, ouais, t'as vu euh, vous vous souvenez avec bah, le précédent Star Wars avec oui. cette fameuse scène silencieuse euh, qui est prévue pour être silencieuse et où en fait les gens se plaignaient après justement aller, euh, aller dans les, les, les salles en disant non mais c'est pas possible il y a eu un bug, à un moment il n'y avait plus de son euh, et à tel point qu'il y a un cinéma qui avait mis un, une annonce quoi en disant à un moment il y a une scène silencieuse, on vous prévient c'est normal normal. <rire> après les gens avaient râlé parce que du coup ils se faisaient spoiler, enfin bref c'était tout un tout un bordel quoi euh, et on avait eu le même problème avec les films de Dolan où, euh, où le ah, son oui. était travaillé d'une manière assez particulière et en fait les gens pensaient que c'était un problème quoi, <rire> de, dans Interstellar parce qu'il y avait des dialogues qui étaient un peu étouffés par le son euh, euh, les gens pensaient que c'était un bug donc pareil, petit petite affichage sur la porte de la salle de cinéma pour dire c'est normal, le son est présenté de cette manière parce que monsieur Nolan a décidé de faire comme ça, euh, Dunkerque on avait le même problème avec des gens qui disaient que c'était juste trop fort et que c'était anormal mais encore une fois, et on peut aimer ou pas euh, et on peut avoir mal aux oreilles euh, oui. ou pas. mais c'était voulu et c'était vraiment une volonté de sa part de, de faire ça et donc euh, là... Bah après peut-être voilà que c'était mmh. encrassé aussi à Cannes quand on l'a vu et que enfin si vous à la Projo presse de Paris vous avez pas eu ce problème bah, peut-être qu'on a vraiment eu pas de chance quoi mmh. mais euh, mais comme comme disait David même sur les trailers en fait on voit que il a juste vraiment poussé euh, la Alors, luminosité
4: mais était euh... encrassé quand même hein, mais je parle ouais. du, du film en fait ça c'est une autre euh, une autre à question c'est et, et pour ça que moi je, justement
2: hein sur le côté expérience sociale de la salle je je, je voulais pas d'une anecdote qui s'était justement passée à Cannes l'année bah, dernière, en fait, c'était pour la projection de Dogja, la, la première projection oui, le bon matin dans bon le bon Grand journaux. Théâtre Lumière. Et, euh, et sur, sur la question de qui va réagir ou pas, on, on, on est à Cannes, donc dans la ouais. très grande salle avec 2000 personnes qui, a priori, ont un peu l'habitude d'aller au cinéma et euh, c'était une séance un petit peu chaude parce qu'il y avait la polémique Netflix le logo oui. Netflix est un peu sifflé par une partie oh, de la salle et, euh, et en fait le, le film commence avec euh, un, un bon quart de l'écran euh, en haut qui était masqué par un élément de décor qui n'avait pas été euh, qui n'avait pas été relevé
5: ah.
2: et, euh, et en fait du coup le, on avait les... pas la tête des gens donc on, on voyait que c'était <rire> coupé en haut vraiment une, une, un gros bout de l'image et euh, du coup voilà, il commençait à avoir un peu des, des soubresauts dans la salle des, des gens. Alors moi, les gens j'étais bloqué quoi. en plein milieu d'une rangée donc je ne pouvais pas courir dans la salle de projection comme j'aurais aimé le faire <rire> mais, ah, mais du coup il y avait ce truc euh, où il y a eu tout un, un moment de flottement de suite, en, en, entre des gens qui, qui, qui disaient mais c'est pas possible il faut arrêter le film il faut le relancer etc. Ouais. et d'autres qui disaient arrêtez de faire du bruit le film a commencé donc il y a ce y a eu truc un moment euh, de
5: flottement au début où je... les gens se demandaient si c'était fait exprès ou pas que ça soit filmé de cette <rire> façon là et, et c'était pareil fait, avec
1: Mountains Made Depart de Jiajanke où la première scène était complètement saturée. Et au début, les gens n'osaient pas trop dire quelque chose parce qu'on ne savait pas si c'était voulu ou pas. Et finalement, ils ont arrêté le, la projo et ils ont relancé <rire> et le en film. Pour pas pas euh, le pas que que la Mais dans la salle était moins...
2: C'est quand on plonge une, une, un groupe de personnes dans l'obscurité, ah. les, les, les gens perdent leurs moyens.
0: Et ça, <rire> on ne le dit pas assez. Waouh wow. C'était la meilleure conclusion qu'on pouvait imaginer à ce, à ce petit débat. Euh, très bien, le No ciné Club continue. C'est des dans une tradition pour notre prochain sujet on joue Show me what you got. et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table petit questionnaire autour de Pixar un avant-goût de notre sujet suivant Cinq questions le premier qui trouve à gagner on lance le chrono pour faire plus vrai voilà c'est très bien première question quel est le premier nom de Pixar à l'époque où l'entreprise appartenait à Lucasfilm Lucasfilm Computer Division non <rire> presque
5: Lucasfilm Computer Division Animated Non, il manque Lucas un mot. Division Computer.
0: Non, alors Computer Division, il y a ça, mais il manque un mot. Électronique euh... Non. non. <rire> On avoir, je sais plus. Graphics Computer Graphics ah, Division. Ah, eh oui, eh oui ah, monsieur. Eh oui monsieur, c'est dur. Tout le monde connaît le célèbre logo animé de Pixar avec sa lampe qui rebondit, mais savez-vous comment s'appelle cette lampe Luxo, 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 Luxo. Luxo. Junior. Luxo Junior. Junior, bien sûr. Une des plus célèbres anecdotes au sujet de Pixar, c'est que lors d'un dîner entre Pete Docter, John Lasseter, Jorant et Andrew Stanton, les quatre cerveaux de Pixar ont jeté les bases de quatre films d'un coup, savez-vous lesquels
3: Wally, -E, Monstres oui. et compagnie. Euh, oui. euh, les
0: Indestructibles.
3: Les, non, non. Euh, non.
5: Le, le,
0: le Nemo. Oui. Time et. Euh, Vice-versa. Non. Toy nice Story Non. Milieu une patte. Milieu une ah, patte. Bravo, Rafik. Bravo, Rafik. <rire> Le ouais. requin dans Nemo, justement, s'appelle Bruce. Bruce Savez-vous ah, ah bon, un hommage ah à qui
4: Un hommage à l'avocat bah, de Spielberg. De Spielberg hein. Ah euh, non, pas, euh. pas exactement. Ben si, mais ah bah du si. requin dans de la merde, donc ah bah, bon, il y ah avait à la la Qui
0: s'appelait Bruce comme l'avocat de pinaille, Spielberg. Jupinay, <rire> mais en, 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 en vrai, ils ont appelé le requin à cause du requin de Spielberg. Ouais. Pas de l'avocat. Euh, quel est le premier film Pixar à avoir été nommé pour l'Oscar du meilleur film C'est. Alors, du long métrage ou Du long métrage classique du... Pas, 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 pas du court, non, du long métrage. Bah, c'est Toy Story oui, Toy Story Non. Ah, Mille et Une bête Non. Alors...
4: Toy, Story ah non 3. Toy Story 2 C'est Toy Story 2. Le
5: monde non. de Nemo Non.
0: non. Voilà. C'est là-haut.
5: Ah, wow. ah, ouais, ah,
1: ouais. Ah, ouais. Eh, oui eh, oui ah, ouais. C'était
0: seulement le deuxième film d'animation nommé pour l'Oscar du meilleur film, le premier étant La Belle et la Bête. Eh ouais, on apprend des trucs dans cette émission et enfin parfaite transition ah, pour notre J'ai pas du tout compris la question oui, ouais. non Mais... j'ai vu le meilleur film eh, voilà. ouais. on, on, est est on, on est tous nuls parfaite transition pour notre prochain sujet quel acteur a prêté sa voix à un personnage dans l'intégralité des films Pixar alors ça c'est dur il est dans tous les films Pixar il est connu C'est un acteur ou c'est Pas un... très connu. Ah, mais... <rire> c'est Joe... un comédien. Non. Il est connu pour un point un... Ne triche pas avec ton Parce téléphone. Il s'appelle Brian. <rire> non, il s'appelle pas Alors, Brian. J'ai
4: une proposition mais euh,
0: un peu au perché.
4: Wilhelm puisque non. le cri de Wilhelm est dans tous ah, les ah, Non, ah, mais non, non. Il n'est plus non, dans les euh, Star Wars,
0: c'est un... un... notamment celui qui fait qui fait la voix du cochon dans Toy Story. Ah oui oui, oui, mais oui bien ouais, sûr. Ouais, Il est ah, connu ah, pour un rôle dans une série télé américaine aux États-Unis. Ouais, Il jouait dans ouais. Cheers. Ça va très. Ouais, C'est ouais. euh, John Ratzenberger Ok. Voilà.
5: Ah bon. Cool. Oh. Non, bah ouais. Très bien. Non ben bah, voilà. On n'a pas du que aimé
0: cette question. Ça vous le savez. C'est ça. J'ai bien vérifié. On n'a pas une autre qu'on n'en parle pas là-dessus. Mais j'en ai une que j'ai enlevée parce qu'elle pouvait être prise à double sens. C'est quel élément est dans quasiment tous les films Pixar Le ballon le A113 alors voilà il y avait ah, le A113 le Pizza Planet hein. mais il y a le camion Pizza Planet oui. aussi ah. donc je me suis dit qu'il y avait plusieurs mmh. réponses voilà. vous savez tout des coulisses de, de fabrication de ce quiz passionnante <rire> 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 okay. ah. Tiens, je crois que Quentin va me dire de me fermer ma gueule on peut continuer Quentin et l'on est clairement impatient ici chez nos ciné, impatient de retrouver les indestructibles, donc qui reviennent au cinéma toujours chez Pixar. On en parlait, 14 ans après son premier chef-d'œuvre, Brad Bird revient pour nous raconter la suite des aventures de la famille Parr. On a surtout hâte d'en savoir plus sur Jack Jack, en tout cas moi parce que c'est le meilleur personnage de tous les temps. Mais on en parlera dans une prochaine émission quand on l'aura vu. Avant ça, on va parler doublage car on a découvert, comme tout le monde, quels acteurs français s'étaient chargés de prendre le relais de Craig Tidelson, Nelson, Hunter et Samuel Jackson pour la version française. On n'a pas été déçus, hein, parce qu'il y a Gérard Lanvin, Louane, Amanda Lyre, que du que du lourd. Euh, D'où Dous... ça Lire, elle était déjà dans, la, dans bah, le dans premier. Ouais. Ah ben bah oui, je Et sais elle bien. bien bah, bah, voilà, bah, vous commencez le débat avant que j'ai posé ma question. <rire> vous faites chier aussi. Euh, D'où cette question Que faire de la VF dans l'animation Est-ce que ça ne gâche pas un peu le plaisir Ou est-ce qu'on peut passer outre Anaïs, tiens. Hop, je
1: euh, bah écoute. Euh... J'ai préparé une liste pour illustrer euh, Ton propos. ma réponse. Euh, donc, le monde de Dory en VO. On a Hélène De Generes, Diane Keaton, Idris Elba, Dominique West, Bill Hader, Sigourney Weaver, Willem Dafoe, Alison Jani. Et en VF, on a Franck Dubosc, Enjoy Phoenix, Kev Adams et Claire Chazal. Donc ouais. je pense que ouais, ça. Tout est dit. Voilà, je crois que tout est dit. Non, moi, franchement, je, je, effectivement, c'est moins dérangeant euh, la VF que sur euh, sur d'autres films. Mais euh, moi, personnellement, je préfère toujours la VO. Je trouve qu'on perd beaucoup d'humour à deux niveaux euh, propre à Pixar euh, avec la traduction, parce que, bah, forcément, c'est parfois assez dur à traduire. Euh, et il y a juste des caméos beaucoup plus cool de, de, de personnalités américaines, oui. qui, personnellement, moi, me font un peu plus rêver que les personnalités françaises qui oui. font le. Il y a, il y
4: a, on, peut, on peut éventuellement dire qu'il n'y a pas le même budget euh, voix sur la version originale que oui, sur les versions sûr, doublées ça, doublées, ça, ça, ça joue euh, forcément sur le, si casting le cachet, de cachet de Claire Chazal ah, voilà, là, là ce que tu as cité comme liste c'est effectivement impressionnant mais c'était encore pire sur les, sur les Dreamworks qui fonctionnaient quasi exclusivement sur oui. une série de superstars euh, dans, leur, dans leur casting voix quoi, que tu, évidemment, que tu perdais dans la, dans, hein. la, dans, la, dans la VF mais euh, je ne sais pas qui, 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 qui est parent autour de la table euh, voilà donc on est 3 4 3, 3. Euh, donc on est un, on est un peu forcé effectivement de passer de par subir euh, de la subir de la, de, ouais. de la VF et globalement oui. sur sur l'animation moi, j'ai pas trop de ça va. de réserve. Hein, ça, ça va quand même. Je sais qu'à l'époque du à l'époque du laser disque, j'aime je... bien quand tu dis ça. J'adore oui, parce que per, personne ne connais cette époque-là. j'achetais des disques tellement mais, et, mais je, je chroniquais aussi parfois les disques français. Donc je, je pouvais vraiment systématiquement. Puis tu disais les disques parce que c'était com comme non, des 33 comparer les, les mixages euh, et, euh, et les mixages sur les, les films live étaient vraiment je trouve catastrophiques par rapport à ce qui était fait sur l'animation, il y avait un équilibre des voix sur les films animés euh, qui souvent étaient perdus dans, ouais. dans les films live. Quoi.
3: Alors le truc aussi c'est que le, le film live a une VI en fait c'est une version internationale sur laquelle on vient plaquer en fait ouais. les voix derrière et cette VI forcément elle perd des, des pistes sonores qui sont liées aux voix et notamment ouais. à la capture en, en, en direct en fait des voix, donc dans ce sens là effectivement c'est moins grave on va dire la, la la, la VF que la VO sur les, les films d'animation oui. là où moi je trouve que c'est plus grave par contre c'est que euh, les voix en fait en VO euh, dans les films d'animation c'est pas simplement des voix en fait ouais. c'est que les, les, les animateurs ils vont calquer euh, mmh. le, sur quelqu'un la, la, une grosse partie en fait mmh. de leur animation mmh. sur la voix et sur l'interprétation de, de ces comédiens qui sont depuis quelques années en plus systématiquement filmés
0: et dont oui. les mimiques vont aussi euh, 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 incarner
3: euh, le, euh, nourrir en fait mmh. l'interprétation du, du personnage animé.
0: Quitte à, re, quitte à changer d'acteur en cours de route, ça s'est déjà vu et notamment des grands acteurs qui se sont vus euh, un peu sortis. De, il y avait eu le cas dans un film Pixar, je n'ai plus l'anecdote exacte en tête, mais où un comédien avait été changé en cours d'autre parce qu'il s'était dit « Ah, finalement, il ne colle pas tant que ça au personnage comme Non, mais après, c'est un patchwork,
3: l'animation, mais enfin, là, tu peux pas... Euh... Tu ne peux pas minimiser en fait l'apport en fait de, de, la, la de la VO oui. sur, sur, les, sur les films d'animation. C'est-à-dire que même oui. s'il y a, une, pour les cinéphiles, en fait, il y a un déchirement en fait de ne pas entendre la vraie voix de l'acteur quand tu vois le, le comédien face à toi dans, dans un film tourné en live, bah dans, dans l'animation, il y a quand même ce déchirement-là qui est, qui est présent. Et en plus, le truc, c'est que je pense quand même qu'il y a une... Une tradition en fait du doublage d'animation aux états unis qui remonte au cartoon en fait oui. euh, qu'on a' quasiment pas en fait en France. On l'a un tout petit peu, on l'a eu un tout petit peu avec Carrel ou des gens comme ça, mais 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 on, on est très loin du, du travail qui était fait sur les Chuck Jones, quoi, par exemple, où il y a un vrai travail sur la langue, et sur la Pied façon, plus. sur les. Qu'est-ce les... qu qu'il Claude
0: Piéplu Qu'est-ce que qu'est-ce que non, vous oui, faites de Claude Piéplu mais,
3: mais qui, mais voilà, mais ça reste quand même assez minime par rapport. Es, qu qu'est-ce que Claude Pieds-Plus
0: Non mais fait. Oh,
5: après, je trouve <rire> que c'est un peu un, un, un faux. Enfin, moi, je trouve c'est un peu un faux procès qu'on fait à l'animation. Enfin, en soit, c'est très logique. D'une part, les parents qui sont autour de sa table viennent de témoigner. En soi, c'est que c'est très logique qu'on fasse de la VF parce que faut bien que les enfants comprennent euh, je suis désolée, à 4 ans on lit, ne on lit pas encore très très bien euh, les sous-titres, ma sous mais elle est surdouée mais, mais euh, les tous filles, les enfants n'en en sont pas là et euh, mais au-delà de ça euh, Anaïs tu, tu faisais la liste des, des, des tu comparais la liste, alors c'est vrai que d'un seul coup on se prend une claque, ça fait un peu mal mais en soi euh, Enjoy Phoenix, euh, bon,
0: ouais,
5: hop, <rire> ça fait un peu bobo mais euh, en soi, faut aussi penser que tout simplement, alors pour les Pixar c'est pas toujours justifié, mais pour d'autres films d'animation où c'est un petit peu plus dur d'exister au cinéma, parce que qu'ils n'ont pas cette esthétique Pixar, parce qu'ils n'ont pas, qu ont pas le, la, la, la machine marketing Pixar derrière, euh, avoir un casting de voix connu mais connu du grand public, c'est-à-dire des gens qui sont appréciés du grand public et qui ne sont pas forcément les gens que nous, on apprécie. Donc, mmh. Ça peut être des gens de la télé-réalité, ça peut être des gens qui viennent du 20h, ça peut être des gens qui viennent de, 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 heures, qui viennent de, de, de Plus belle la vie, j'en ai rien à faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, euh, c'est aussi une manière d'atteindre ces publics-là et de faire oui, venir les sûr. gens au cinéma. Oui. Donc pour moi, je m en... Enfin, en soi, si le mec euh, fait un doublage correct euh, derrière... Euh, qu'il n'est pas off complètement off-tempo franchement pour moi je m'en fous d'une certaine façon d'où vient la voix, ce qui compte c'est qu'il y a un rythme ce qui compte c'est que les blagues elles tiennent, que l'histoire elles tiennent et que finalement la voix corresponde assez bien au personnage, donc en soi je trouve que le procès de la VF n'est pas très juste c'est pas un procès, c'est juste une préférence personnelle non c'est pas que toi je dis ça, c'est tout le monde parce que que tu avais cité des noms, mais en soi je trouve que c'est pas
3: c'est un pialet c'est une nécessité économique, évidemment que moi je les vois en VF les films avec mes mes, mes, bah oui. mes, mes gamins etc quoi. après le truc aussi c'est l'implication des cinéastes c'est à dire que euh, normalement les cinéastes ils devraient aussi avoir leur mot à dire en fait là dessus et bah tout le monde n'est Wes Anderson mais mm. tout le monde surtout n'est pas même euh, Zemeckis par exemple Zemeckis il a choisi euh, Lucas Metz pour, euh, pour faire la voix de Roger Rabbit et, et il, il avait choisi euh, la, la voix de ses personnages principaux dans, dans qui veut la peau de Roger Rabbit dans la plupart en fait, des pays, des gros pays en fait euh, mm. où,
0: où son film allait être exploité la, la VF de Roger Rabbit elle est super
3: et, 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 et ensuite c est, c est, et ça c'est assez rare et des fois t'as une ouais. as une, as une rupture en fait entre les deux tu parlais de, de, des films hors Pixar qui peuvent avoir du mal à atteindre un, un public moi je me souviens que Pathé ils avaient mis le paquet sur Chicken Run mm. et ils avaient débauché mais vraiment hein, ils Depardieu. avaient débauché énormément de pognon avec Depardieu et, et Josiane Balasco pour ouais. euh, pour faire Chicken Run mais c'était terrible en fait ce, cette VF de Chicken Run parce que tu sentais qu'ils en avaient rien à foutre ouais. Quoi. Ouais. et d'ailleurs il y avait un bonus qui avait été tourné sur la VF euh, pour de Pardieu enregistré Oui, euh, on l'a fait parce qu'un tel de pâté est notre ami ouais. <rire> c'était aberrant ah quoi. Bah, bien, en cool. rien à foutre et en plus les VF je, je termine là-dessus mais mm -hmm. les VF en plus en France sont souvent euh, euh, faites à la va-vite là oui. où c'est un travail euh, oui.
0: conséquent aussi à... dans, dans
3: les, dans les oui, films d'animation on, on nous
0: cite quand même dans les commentaires notamment Pierre et Sam Jack, nous, nous citent des exemples de VF réussis selon eux. alors à vous de nous dire si, si, si vous êtes d'accord ils nous parlent notamment des VF de Ghibli ah qui sont de, alors, les VF de Ghibli oui. qui sont cités en exemple et Madagascar est, alors au Ghibli, Madagascar c'est très vrai a, a,
3: un... sur Ghibli c'est pas sur... pareil sur l'animation japonaise parce que parce qu'on comprend rien au japonais non c'est que l'animation japonaise les... ont cette spécificité c'est que le, 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 les voix sont enregistrées après que l'animation ait été faite ah oui. et c'est pour ça qu'on a l'impression quand même quand on voit les films japonais les films d'animation japonais en VO qu'il y a une comme une espèce de décalage entre l'animation oui. et la voix parce que la, la, la voix est, est plaquée dessus c'est un, hum. une réalité de fabrication cette il spécificité voilà, ils conduisent
4: à gauche ouais, et puis il y a eu une tradition ils ont ça ils ont a, que a, ça il y a aussi le fait qu'une partie du public visé euh, est, est très attentif euh, aux voix qui sont choisies c'est-à-dire que dès les, de, dès les années 90 les magazines spécialisés dans l'anime japonaise etc notaient les voix des comédiens français ouais. qui allaient être engagés etc une VF comme celle de Porco Rosso a, a bénéficié d'infiniment plus Improyable. de soins de avec Jean Arnaud. Elle est exceptionnelle elle est cette version. Elle je la préfère. J'adore Je connaissais, Je connaissais la VO par cœur, je me suis dit, mais c'est quasiment la même chose. Quoi. Ouais. Il y a un vrai film. C'est génial. Il est, euh, est, mais, mais, <rire> mais 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 est mort. Ça, le ça, 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 ça leur avait pris des mois pour faire. Il y a aussi la question du budget. Il y a un autre problème dont on n'a pas parlé, qui pour moi me scandalait en tant que cinéphile, justement. Euh, m'a toujours beaucoup plus scandalisé euh, ça a été la décision de Disney pendant très longtemps de refaire les versions françaises régulièrement ah oui ça, je suis euh, tout à fait d'accord ouais. ça
5: c'est horrible et donc que euh, pas un dessin animé pas. comme
4: Blanche Neige je je était, ne reconnais pas voilà, que, qui date de, de 1939 tu t'écoutes la version originale de Blanche Neige tu as un film de 1939 avec les oh. intonations de cette époque là et en version française tous les 10 ans c'est refait ah, donc euh,
0: tu te retrouves avec
5: une. Ah, c'est euh... pour ça mais bah, c'est
0: pas ouais.
4: les
5: mêmes chansons les chansons sont modifiées c'est pas la même chose c'est désagréable les chansons sont modifiées parce que je les ai revus
0: du coup de fait il n'y a pas longtemps
4: c'était parce que en partie c'était en partie parce que comment dire quand Disney ressortait des versions restaurées en Dolby Stereo etc, ils le faisaient à partir des éléments originaux qu'ils avaient pour la version originale mais du coup pour la version française qui elle avait été mixée en mono tu pouvais pas faire grand chose avec donc ils refaisaient une version française pour pouvoir faire du 5.1 ou je ne sais quoi et puis tout d'un coup Blanchet, elle avait un accent wesh de banlieue, tu sais pas pourquoi. Disons, mais qu'est-ce qu que ça fout là dans un film de 1930. Mais il y a une pas.
3: problématique générale de la VF d'ailleurs. Euh... Oui. Le truc c'est qu'il faut savoir que la VF maintenant, est... en fait, ça a coûté très très cher. En fait, les, oui. les... les acteurs de doublage ont... ont gagné mais des fortunes hein, dans les années 80, jusqu'aux années 90. C'était des comédiens qui... qui tournaient beaucoup et qui étaient très 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 bien payés quoi. Mmh. Euh... Et la, la scène Saint-Denis a perdu beaucoup d'argent quand ces gens-là sont partis. Et le... enfin, une des... Problématique, c'est qu'il y, y en a deux. C'est que d'une part, les, la, maintenant la VF. C'était une souvent blague sur la drogue que tu faire, hein, non Non, mais, non, mais c'est pas parce qu'ils allaient bou bouffer. Enfin bref, j'ai entendu des anecdotes il n'y a pas longtemps là-dessus. <rire> euh, je m'égare. Okay. Okay. Mais, 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 le, okay, le, mais le truc, c'est que euh, d'une part, elle, elle est souvent délocalisée en, en, en Belgique. Euh, J'adore la Belgique. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais souvent, mais si c'est délocalisé, c'est pour gagner de l'argent. Et c'est oui. aussi pour. pour voilà, il n'y a, a pas la, la même tessiture des voix. Alors moi, je regarde plus trop les films en VF. J'ai cette chance-là de ne plus avoir à faire ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je tombe sur une VF d'un film récent, mais vraiment bah, tombe quoi. C'est rarissime, je trouve, de, de tomber sur une VF récente mm. euh, euh, de qualité. Puis un autre souci, c'est le, cette peur du piratage qui fait que souvent les acteurs en VF oui. découvrent euh, le
0: film au bah, moment de. C'est même pas enfin, ça, c'est qu'ils ne voient pas
3: le film en fait. Oui, oui. C'est-à-dire que j'avais entendu dire que c'était pour le Seigneur des Anneaux. Oui, Ils les, avaient des, doublé avec juste les bouches, c'est-à-dire qu'il y avait un cache sur tout le reste de l'image et il y avait ah, juste fouet, la bouche hein. qui apparaissait à, 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 à l'écran quand il devait bah, doubler tel ou telle personne. Je crois que la
0: version est sur le Blu-ray édition spéciale version bouche dans les un, bonus. C'est
3: un métier difficile doubleur de, de, ah, bah, de là, film, oui, C'est un oui. sacré boulot. Il y a eu des grands acteurs euh, et Bruce Willis dans Piège de Cristal en VF c'est une autre dimension en fait du film. Moi mm -hmm. je préfère la VF évidemment mais quand tu le vois en VF ça rapporte quelque chose et tout. Retour à le futur c'est génial en VF et, mais, mais ça je me demande si ce serait encore possible c'est un autre Je oui, désolé, je me suis allé. Je voulais juste non, répondre en fait, à la
4: question des internautes. Euh, je suis surpris que personne n'ait cité ce titre-là, parce que pour le coup, je considère que c'est une VF de film d'animation qui écrase euh, la, la version originale. C'est Cusco, l'empereur mégalo. Ouais, euh, ils ont, ils ont le... Madagascar, voilà, on a comme exemple. Euh, qui... Qui en version française, euh, bah, bah, je sens. sais pas, réussi à trouver, par simplement par les intonations, mm. euh, un, un niveau supplémentaire d'humour qu'il n'y a pas dans la VO. C'est vrai, c'est très vrai. Non, très je vrai.
5: juste une aparté rapide Vous sur ce que euh, tu disais, Julien. Euh, tu dis c'est des, des contraintes, enfin, économiques, mais clairement, je reviens, je fais un lien avec dit graphique aussi. Euh, le fait que Disney refasse très régulièrement, enfin euh, très régulièrement tous les dix ans, tous les temps euh, de temps des, 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 des doublages, c'est aussi un moyen de rester dans l'actualité, de faire, re, de remettre les produits sur les rayons et de les faire revivre. En en fait. Et donc, derrière, il y, y a une volonté marketing, une volonté économique qui, pour moi, est d'un seul coup, vient en conflit avec tout simplement la qualité euh, de, 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 de ce qu'ils ont à la base, de l'œuvre à la base, et l'intégrité de, de l'œuvre à la base. Tout ça pour des contraintes économiques. Enfin, je n'ai pas envie de rentrer en mode anarchie, mais c'est juste que, d'un seul coup, c'est comme... Idées, non, mais c'est parti C'est agaçant à
4: l'heure,
0: oui, le cinéma, pareil, pour
4: vous C'est sûr, on arrive à une époque où les réflexes gauchistes peuvent se battre pour l'intégrité de Walt Disney. Donc, même, ouais, comme quoi, il ah, s'est ah, passé quelque chose ça en mène, Ça
0: mène à tout, le capitalisme. Il y a David Nora qui allume des feux de détresse au fond, là-bas, bon, euh, à bon, moins ouais, que ce soit ses cheveux.
2: C'est moi qui avais proposé <rire> ce sujet, j'ai pas pu en passer une. <rire> C'est normal. On se moque de ma rousseur. Alors, je vais prendre cette tribune qui m'est offerte pour... Euh, euh, pour ne pas alors en fait j'ai quelques quelques réflexions en vrac qui recoupent un des choses qu'on ont déjà été dit parce que je crois qu'on a quand même dit pas mal de choses non non je ne vais pas répéter mais déjà le fait de comparer le casting américain au casting français en fait parfois finalement c'est plutôt bon signe quand les voix françaises ne sont pas connues parce que ça veut dire que c'est des comédiens de doublage et ce qui être euh, ce qui peut être plutôt plutôt mieux parce que un des biais aussi et pixar en fait partie mais effectivement enfin vous l'avez dit pour des raisons euh, commerciales beaucoup de, du cinéma euh, d'animation va aller chercher des euh, des Coë, euh, des antoine Griezmann ou je ne sais quoi pour, pour faire des voix euh, et là ça devient un petit sur peu n'importe quoi ouais. bah là ça devenait, ça devenait
4: vraiment hein. stupide on n'avait pas, pas de jamel sur Dinosaure, un truc comme ça bah, si, et si, encore si,
2: jamel c'est un acteur quoi enfin je veux oui, dire mais sur, euh, sur
4: le personnage quand en ouais. question, ça faisait vraiment tache. Ça ouais. faisait bizarre.
2: Et, euh, et donc, donc déjà, ça c'est un, un aspect, c'est que finalement le, le, la qualité du, du doublage va aussi être liée à l'expertise des, 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 des personnes qui le font. Euh, après, dans les films d'animation, au-delà du doublage, il y a, il y a aussi la, je, enfin, souvent j'ai l'impression une liberté un petit peu euh, supplémentaire sur la, sur la traduction. Qui, qui, notamment dans les chansons qui permet parfois des, des trucs intéressants et j'ai cet exemple dans le roi lion avec est-ce que tu vas euh, chanter ce... je ne vais pas oui. chanter parce que oh. je ne connais oui. pas l'air mais prends garde lion ne te trompe pas de voix prends
5: oh, garde lion pas <rire> je trouve <rire> ça <surtout pas.
2: rire> je trouve ça extraordinaire comme, comme traduction et comme version française à cause de garde lion bah ouais, gar... prends garde lion ne te trompe pas, pas de voix, voix. Ouais. Hey, SNCF. Est incroyable. et incroyable euh, euh, et, et, et ce genre théoriste. de détails donc, euh, donc voilà je, je, je pense qu'il y, y a un truc euh, euh, qui, 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 peut, euh, qui peut apporter quelque chose et, et un des cas aussi où je m'étais euh, posé la question alors c'est pas, pas un film totalement d'animation puisque c'est de la performance capture mais sur le Tintin donc de Spielberg c'est pas de l'animation ouais. tu, tu vas me lancer là me lance pas non mais, mais voilà vrai. donc. mais en fait on est on est on est, on est, on est sur le sur l'entre-deux le, où à la fois il y a la performance ouais, des acteurs euh, avec, euh, avec Tintin et à la fois euh, il y a l'aspect euh, du fait que le personnage de Tintin euh, en soi et logiquement s'exprime en français et du coup ça, ça ajoute quelque chose en fait à l'approche la, la, sur les deux moi je trouve que les deux versions se tiennent plutôt pas mal euh, je sais pas enfin si, ce que tu penses de, je sais pas si par exemple Julien qui me regarde avec des gros yeux est-ce que t'as eu l'occasion de voir <rire> je la VF plus, là, je suis dégoûté, la là. VF du Tintin -tint de
3: Spielberg <rire> ouais, je vu mais avec mes enfants bah voilà ils tu vois ouais, ouais. Non, il y a vice versa qui était une bonne VF tu vois récemment bah, oui. ouais. ils étaient allés chercher là c'était intéressant vice versa parce qu'ils étaient allés chercher plus des vrais acteurs ouais, assez connus ouais plutôt que des, des têtes d'affiches bah, des youtubeurs, comme c'était euh, le cas dans les et
2: Vice-versa, c'est un cas intéressant, où je dirais que les, euh, les voix françaises sont plus connues en France que les acteurs américains de la version originale sont connus aux états unis Ils sont bah quand même. Si, quand même. Mida, Minda et Kaling, Mindy Kaling, pas du... Mindy Kaling. quoi. Mais... Mais Amy oui, mais même Amy polar elle n'est pas aussi connue que euh, oui. les. Euh, en, aux États-Unis, que les. Euh, mais en fait, ouais, c'est pas forcément une question
1: connue, pour moi, c'est aussi une question de. Fin, par exemple, La Reine des Neiges, euh, moi, j'y suis vraiment allée pour Kristen Bell, tu vois. Ça peut paraître stupide parce que c'est juste sa voix, mais c'est une actrice que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle est très, très bonne en doublage. Euh, et du coup, euh, ça, pour moi, ça a apporté vraiment quelque chose. Et Mindy Kaling, pareil, euh, je trouve qu'en fait, c'est déjà, effectivement, c'est des actrices et des acteurs, mais en plus, euh, qu'ils soient connus ou pas, ils apportent vraiment quelque chose et c'est peut-être aussi pour ça qu'effectivement dans les VF où c'est des vrais euh, des vrais acteurs de doublage et pas des gens juste célèbres quoi en fait c'est là qu'on a les meilleures versions quoi et mmh. effectivement tous les exemples qui ont été donnés avec euh, Madagascar uh, Cusco etc mmh. c'était de très on très bonnes versions On nous dit d'ailleurs que
0: graphique euh, quelqu'un dans les commentaires avait signalé euh, Cusco, euh, c'était Didier <rire> Gustin qui faisait la voix de Cusco comme quoi, hein, comme quoi comme Jean-Luc Reichmann euh, tout à l'heure <rire> euh, et on nous dit aussi qu'apparemment sur Garfield euh, sur le 2 il y a eu des choses assez étonnantes euh, notamment ils n'ont pas fini le doublage, ils ont le terminer avec des à la bouts d'enregistrement pour finir la version française. Non, apparemment, ils ont bien. bricolé la fin de la version française. Alors. Mais, Mais il manque de temps aussi. C est c est ça, c'est un autre décoré. problème. Ouais. Hein. Ouais. C'est un autre souci oui. des doublages aujourd'hui, c'est qu'il manque
3: de temps. Auparavant, il fut un temps lointain que Rafik a connu. Comme à l'époque du Laserdisc, À l'époque <rire> du Lazardiste, où tu avais les blockbusters non, qui non, sortaient non. À, au non. printemps, à l'été aux États-Unis. Puis nous, la période des blockbusters en France, c'était en octobre. Et du coup, les mecs, ils avaient. Je me rappelle que c'était sur Waterworld, c'était un mec qui était très connu en fait dans le doublage qui avait, fait la, qui avait supervisé le, le doublage je ne me rappelle plus de son nom mais qui avait supervisé le, le doublage du film ah, et le vrai. mec il y avait une interview de lui dans le studio je me souviens de ça et, 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 et qui était un magazine que vous n'avez pas connu Bref. Et, mais et,
4: et, 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 et il y, y a eu six mois de
3: travail en fait d'adaptation et d'enregistrement des voix sur et c'est vrai que la VF était, euh, était excellente. Non, le, le, et je crois un an. De, le
4: doubleur de, de, de Stallone, hein, qui déjà dans les années 90 faisait cette remarque-là que sur le premier Rocky, ils avaient eu 5 euh, mois et, et sur euh, Rocky 5, ils en avaient eu 5 semaines. Enfin, c'est l'étrange de
3: Monsieur Jack aussi qui a demandé un an, je crois. Il est sorti ouais. très très, très VF, tard. Après, parce qu'ils ont ah ouais, incroyable. Et ils
0: avaient traduit super des chansons, bien toutes les chansons. Euh, des des les 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 chansons étaient sublimes. Bon, on va s'arrêter là sur ce sur ce sujet parce qu'on va on va y passer toute la nuit. Je sens vous êtes là. Vous êtes lancé. On va enchaîner quand même avant notre prochain sujet, évidemment, encore un petit jeu.
4: C'est John Pepper. Tu vas la fermer, oui ou merde On parle de Lénine, Vladimir Ilyich Ulyanov.
0: On reste sur la thématique gauchisme. Et <rire> euh, comme d'habitude, ce sera un jeu musical, le préféré de, de David Honora. Euh, J'avais envie qu'on reste dans ce merveilleux monde de l'époque. Tu nous as pas de mis une aide à faire reconnaître. Non, non, bah Non, il y a l'Instant VF, c'est le, 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 le troisième ah, jeu, l'Instant VF. Combien tu voulais inverser Ça Mais t'es déjà venu Il y a un okay, conducteur dans l'émission. C'est Bravo. On est carré. On va faire simple. Cinq extraits de B.O. de d'animation, pas que des Pixar, sinon ce serait quand même un oh, peu non. trop simple. Toutes époques, comme d'habitude... On peut encore nous mettre de chansons Non, je ne mets pas de chansons. Le premier qui trouve à gagner. Premier extrait. C'est
1: Mickey
5: Romain Desbois. Romain Desbois. Ah, c'est
1: Romain Desbois
0: Bravo, Perrine. Waouh. C'est pas, c'est pas du tout non, Mickey. C'est pas Simbot. Mickey. Mickey. C'est pas Simbot. Je pensais que c'était Simbot. Non, non c'est Roba des, des Deuxième ah. extrait. Le roi et l'oiseau. Oui. Bravo. Voilà. Bravo Rafik, quel talent. Bah c'est, c'est euh, euh, voilà, gros myth. Euh. Voilà. Très bien, quand même. J'ai cru que vous alliez pas trouver tout bah de suite. quand même, ça a bizarre. Quatrième extrait. C'est euh, Ghost in the Shell. Hein. Chaîne, ouais. ah, ah, ça, ouais. vache, sont trop forts. La chanson n'a pas commencé. <rire> c'est là que ça commence. Très belle chanson. Voilà. Euh, bon bah du coup le cinquième extrait. C'est plus qu'une chanson. Oui.
5: Toy Story Monstre Toy Story Bravo ah, 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 oui ah oui, oui.
0: oh, David une seule fois que tu tentes j'ai tenté un truc
4: c'est Charlie Lee Couture sur la version française tout à fait et la version originale c'est moi hein. et la version originale tu fais
0: très bien Charlie Lee Couture il faudrait que tu fasses
4: des voix de dessin animé en fait, c'est Randy Newman d'ailleurs il y a un superbe sketch merde comment ça s'appelle du Saturday Night Live qui s'appelle oh j'ai plus le titre de Lapin au bureau Rabbit in Offices où en fait on vous enregistre la bande originale d'un dessin animé et t'as tous les habitués les Randy Newman et autres qui viennent poser leur pêche et j'ai
0: honte parce que je retrouve plus le truc tu as ta mission d'ici la fin de cette émission de retrouver ce sketch c'est aussi
2: Randy Newman sur Monstre et Compagnie où j'étais vraiment pas du tout donc un demi-point un tiers de point ça pourrait être mon premier tiers de point de l'histoire
0: du club je pense qu'on va te l'accorder aujourd'hui Merci à tous d'avoir. Je m'attaque à notre prochain sujet. Bon nombre de cinéphiles, David Honorat mis à part, n'ont qu'un intérêt très relatif pour le football. Aussi, c'est avec la même absence de passion que beaucoup ont suivi de très loin le feuilleton des droits télé de la Ligue 1, lesquels droits qui oui. représentent une vraie manne, ah, j'ai pas fini, Périne, qui représentent une vraie manne en termes de revenus et de public, ont échappé pour la première fois en plus de 30 ans à Canal la chaîne du foot, qui se verra privée de ses habituels matchs à l'horizon 2020, si elle ne parvient pas à grappiller un peu de licence chez MediaPro, qui est le groupe espagnol qui a tout raflé. Quel rapport avec le cinéma? Eh bien, il vous aura pas échappé que Canal est un des financiers essentiels du cinéma français que sans la cagnotte du foot, on est en droit de se demander si les choses ne vont pas tourner vinaigre pour la cin création cinématographique française. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Vas-y, c'est bon, Périne, tu peux y aller.
5: Est-ce qu'il faut s'inquiéter C'est oui. ça la question. Oui. Euh, je ne sais pas s'il faut s'inquiéter. En tout cas, le, 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 le monde du cinéma, alors actuel, ça dépend ça, de qui ça, on est... est. Oui, voilà, ça dépend <rire> qui on est. Mais euh, eux, s'inquiètent un tout petit peu aussi parce que c'est pas euh, la ligue, enfin les droits de la ligue 1 donc euh, raflés par Mediapro, euh, mm -hmm. ce, ce groupe espagnol racheté par les Chinois, euh, qui a raflé donc euh, les, les droits de la ligue 1 pour un milliard 1550 millions, si je ne dis pas de bêtises. Non, ça. Ils ont raflé
2: une partie des lots, sachant que les deux six, premiers, les deux premiers oh, non lots. Plus. Non, ils ont trois, trois lots. Non.
5: Enfin bon, ils ont réflé bon, beaucoup de l'eau.
2: Quatre lots sur huit. Ou... Ils ont réflé
5: beaucoup de l'eau et pour plus d'un milliard, une augmentation de 60% de, 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 des droits, c'est vraiment, bravo la, la LFP. Euh, mais en soi, donc, voilà, le fait que d'un seul coup, Canal+, se perde ces droits-là, c'est un petit peu la cerise sur le, 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 le top of the cake de The Cherry qui était déjà là. En fait. C'est-à-dire que depuis maintenant quelques temps, depuis quelques années maintenant, euh, Canal+, Plus perd de plus en plus d'abonnés, c'est pas oui. un secret pour personne même eux ils finissent par le reconnaître en dans les petites lignes à chaque fois ils, le, ils finissent par le reconnaître euh, ils perdent des abonnés donc qu'est-ce que ça veut dire la perte d'abonnés c'est une perte de rentrée d'argent pour Canal+ or Canal+, euh, comme tu l'as dit c'est le financeur du cinéma oui. parce que Canal+, a des obligations en fait en 1984 quand la chaîne s'est créée euh, pour avoir les films euh, en, en amont, les films plus tôt que les autres chaînes, euh, ils ont signé un accord interprofessionnel avec, euh, avec le, le cinéma français qui est qu'ils doivent investir 12,5% euh, de leur euh, donc enfin, en gros de, de, de leur chiffre d'affaires, c'est ah, un peu plus compliqué que ça parce que c'est vraiment, il y a des trucs qui en dedans elle fait et tout ça, ça sans note, hein.
0: elle n'a pas de note elle en fait des chiffres
3: elle en a plein On là, mais elle
2: ne la regarde fait. même pas c'est 12,5% du chiffre d'affaires dans, dans le cinéma européen je crois 9% pour le cinéma français
5: c'est 12,5% euh, en tout donc 9,5% pour le cinéma français et le reste pour le cinéma européen ce qui représente à peu près 110 films euh, financés par, le, par Canal Plus par an en fait à peu près mmh. donc, et tout ça est en, en pré-achat enfin, 85% de tout ça est en pré-achat c'est à dire qu'ils doivent acheter les droits de diffusion euh, des films sinon ils peuvent être en production en coproduction et euh, bon, ça c'est des spécificités mais en soi ce qui fait que comme il y a une baisse des rentrées d'argent mmh. Il y a une baisse de l'investissement derrière. C'est une suite logique. Donc là, en, est, en 2016, on était à 121 millions. Euh, J'ai perdu une bêtise, cette fois-ci, je vais Alors checker. Moi, moi
2: que les, les oh chiffres là, 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 que j'avais en tête, c'est 160, 160 millions d'euros en 2017 investis dans le cinéma européen. Toi, tu dois avoir le chiffre français. Oui, parce et, que euh, une, en... Et c'était une baisse de 35 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Donc il y a déjà une chute qui est, qui est catastrophique oui. non, sur est... le cinéma non, européen. C'est 151
5: genre. millions euh, dans le cinéma français et c'était 173 millions en 2012 exemple voilà. donc on baisse et ça représente à peu près 1,24 millions d'euros investis par film oui. euh, par film par Canal+ qui est aussi une baisse puisqu'en 2012 on était à 1,55 millions d'euros donc en fait on commence à s'inquiéter parce que d'une certaine façon qui va donner euh, qui va donner l'argent euh, au, au cinéma français et donc la, la, la ligue 1 pourquoi c'est un problème parce que euh, le, on peut pas dire que le cinéma maintenant soit la, la, ce qui attire le plus les gens à pour s'abonner à Canal+ en oui. c'est le sport clairement parce se mentir avec les Netflix, avec euh, Amazon, avec euh, le téléchargement ou autre, euh, les gens n'ont plus vraiment tant d'intérêt que ça à s'abonner à, à Canal Plus plus que ça. À part pour peut-être les créations euh, originales de séries, si on est très fan des créations originales de séries de Canal Plus, il y en a de qualité, un hein, Baron Noir, tout ça, oui, ça c'est de la qualité. Mais résultat, ce qui fait, c'est que c'est le sport qui attire les gens sur oui. Canal Plus. Et si Canal+, perce les droits de la Ligue 1, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et techniquement, il ne peut pas racheter des droits à Mediapro puisque Mediapro ne veut pas vendre des droits de match. En fait, ils veulent bien que Canal+, diffuse leur chaîne parce que Mediapro va créer une chaîne spéciale Ligue 1 à 25 euros par mois. À 25 euros par mois et qui vont autoriser Canal Plus à, à diffuser, en fait. Donc il faudra payer 25 euros par mois si vous voulez voir les matchs de la Ligue 1, à partir de 2020. faut mmh. con, hein. Donc ça, c'est un peu. Euh, ça ne me bon. fait pas rire. rire.
0: Il le vit très mal. Il n'a pas dormi depuis une semaine.
5: Mais donc c'est ça qui crée de l'inquiétude, évidemment, chez, 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 le, chez, le, chez, le, chez le cinéma français. C'est que non seulement ils ont perdu la Ligue 1, mais ils ont perdu, je crois, ils vont perdre des droits de F1, ils vont perdre d'autres droits de foot. Euh, et de d'autres sports, des, des choses qui sont déjà rabattues sur Bein, qu'ils diffusent d'ailleurs. Donc en fait, résultat, le fait c'est que les gens, pourquoi ils viendraient s'abonner à Canal+ Et si Canal+ continue à perdre ses abonnés, on perd de l'argent, et donc le cinéma perd son plus, sa plus grosse euh, manne mmh. financière en fait.
2: Et alors surtout, sur, sur ce qu'il y a, c'est que euh, l'ensemble du, du financement du cinéma français est organisé finalement. C'est une sorte de jeu de construction au cours des années, etc., mais finalement autour de Canal+, Fortement. Parce, parce que, euh, et en partie, euh, enfin même essentiellement, euh, on en a parlé dans, dans des précédentes émissions, la, la chronologie des médias qui, euh, qui sure. en fait, organise de manière interprofessionnelle les fenêtres de diffusion des films, euh, un, an, euh, en, sur, euh, un an après la sortie salle euh, sur Canal+. Euh, – Dix mois. Euh, – Dix mois, oui. En fait, j ai, j ai des, les fenêtres se, se resserrent petit à petit. Mmh. Donc, c'était quatre mois pour le DVD et la VED. Maintenant, c'est trois mois, Non, non, c'est quatre
5: mois pour le DVD et la VED. Trois mois sous, euh, sous condition. Et sinon, c'est dix mois pour, pour Canal+, mais il demande six mois.
2: – Voilà. Et puis, euh, trois ans pour la SVOD, donc ouais. euh, Netflix, euh, etc., et en fait, ce, 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 ce schéma et ces fenêtres de diffusion euh, organisent l'économie du, du cinéma et fait qu'aujourd'hui, euh, quand un film se monte, euh, il doit pré préparer un plan de financement avec différents, euh, euh, différents acteurs qui vont, euh, qui vont participer au financement du film. Euh, la, chaîne, euh, la chaîne premium, qui très souvent est Canal+, qui va faire le, le, le pré-achat pour la diffusion à 10 mois, euh, l'éditeur DVD, éventuellement la... la la chaîne hertzienne qui va acheter pour alors la, la diffusion hertzienne c'est 22 mois, 22 mois euh, etc qui vont donc mettre de l'argent en amont c'est ce que ce dont Perrine parlait qui est le prêt achat et qui euh, qui va faire entièrement le, le, le budget du oui. film Quand, en grande partie en grande partie après il y a le, le, le producteur en même et, et mais c'est ouais. vraiment et le et l'argent du CNC l'avance sur recette et, et, éventuellement c est, c est euh, euh... J'aime bien <rire> ce petit fact-checking. Ouais, mais il y a plein, y a, y a plein de choses. et C'est assez, assez complexe. Et, et ce qui, est, euh, de la drogue. Ce qui oui. est, ce qui est évident, c'est que euh, à partir du moment où euh, un acteur qui représente, bah, même en 2017, même si c'est en train de tomber euh, environ 150 millions d'euros, si euh, comme c'est ce qui est en train de se profiler, euh, les, les abonnements s'effondrent, c'est euh, immédiat, c'est-à-dire qu'avec les, les accords tels qu'ils ont été cadrés, le, 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 le budget qui va pouvoir être diffusé sur le cinéma français va s'effondrer aussi et du coup bah, de, 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 de fil en aiguille évidemment bah, c'est des boîtes qui vont fermer c'est oui. des techniciens qui vont moins travailler c est, c est... Et, et, et le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative dans le système tel qu'il est construit c'est-à-dire que, que on ne peut même pas se dire ah ben peut-être que Netflix par exemple va compenser l'investissement puisqu'ils ils ne sont pas dans la filière puisque oui. les, les, les films qui sortent au cinéma n'arriveront que trois ans après sur, sur Netflix. Du coup, on est dans un, dans un écosystème qui n'est pas adapté à une entre guillemets faillite de Canal+. Et donc, euh, il, il faut réussir à imaginer quelles, quelles, sont les, quelles sont les solutions. Et moi, je pense qu'il y a une solution qui va se discuter bientôt. En fait, il y, a, il, y a, il y a deux échéances à venir. Il y a une échéance plus immédiate qui est la discussion sur la chronologie des médias mmh. qui, qui va, là, même pendant l'été, je crois qu'il y, y a un certain nombre d'échéances enfin, oui. gouvernementales, c'est très compliqué. Et l'autre échéance, c'est en 2019, c'est la renégociation des obligations de Canal, qui, forcément, avec, euh, ses, dans ces nouvelles conditions, va très certainement vouloir se sortir de ces de de obligations d'achat ouais, ou est en tout cas les rediscuter.
5: Le cinéma a demandé à ce que cette, cette, cette fin de contrat à 2019 avec Canal, soit repoussée à 2021, en fait, pour sortir de cette histoire de. Sauf ouais, que mais... ça ne va pas être accepté. Ça, ça pas être enfin, il y a peu de chances que ça soit accepté, soyons clairs. Mais après, il y a, il y a, il y a aussi le fait que tout simplement il y a d'autres acteurs qui, qui sont maintenant euh, qui ont euh, pignon sur rue euh, dans le financement en réalité mais qui n'ont pas les mêmes obligations que Canal Plus c'est-à-dire c'est Orange c'est altis c'est ce genre de, 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 de gros fournisseurs d'accès à Internet qui ont des, euh, des, des box et oui, qui des en fait qui, voilà, qui eux aussi peuvent être et, et financent notamment Orange tout ce que ne prend pas Canal Plus en ce moment c'est-à-dire que Canal Plus maintenant rachète au rabais parce qu'ils ne veulent plus investir sur des films à plus de 7 millions d'euros parce que ça leur coûte trop cher ils font exprès de faire des prix et donc tout ça s'est raflé par Orange sauf que Orange n'a pas d'obligation, pour l'instant c'est Far West avec Orange, donc en soi il faudrait qu'à un moment donné euh, et ça va être, tout ça va arriver dans les années à venir, il va y avoir des renégociations pour qu'il y ait des obligations d'investissement dans le cinéma de ces, de ces, grosses, euh, donc de ces gros fournisseurs d'internet qui sont euh, Orange, Altice et compagnie du mentionner Netflix, certes Netflix déjà il ne paye pas ses impôts, mais Netflix a, encore, euh, oui, encore une fois mais Netflix, a, là il y a une taxe qui vient de passer euh, cette année, la taxe la fameuse taxe Netflix, c'est-à-dire que maintenant Netflix va devoir payer 2% de son chiffre d'affaires qu'il fait en France, il va mmh. devoir payer 2% de ça à la France dans la création. Ça va être une obligation. YouTube est dans le même pro, dans le même cas en fait. Donc ça, ça va être une obligation qui est passée cette année à l'échelle européenne. Donc tous les pays, c'est-à-dire que même s'il est basé en en, en Hollande, eh bien il va payer une taxe sur ce qu'il fait comme argent en France. Oui. Donc ça, ça va être une obligation. Netflix va ça va passer par là, mais c'est pas de là qu'on va leur faire faire payer 12% dans la création française.
2: Et alors du coup Enfin, une fois qu'on a présenté tous ces éléments économiques qui sont un peu rébarbatifs et, et non, complexes, en, en tout cas, vous en, en, tous, fa non. en fait, ça, 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 ça peut ouvrir le débat. Et là, je pense que ça, ça va intéresser tout le monde et que chacun a son avis là-dessus. -là, c'est euh, Avec toi, Julien. Non, c'est ouais, en fait. Est-ce que c'est -ce est une si mauvaise chose Parce que non. Euh, fi finalement, <rire> non. Mais en fait, de <rire> quel okay. point de vue Et notamment, là, non. notamment, notamment nom, tous. <rire> voilà. Nous reconnaîtra les siens. On a deux noms. Notamment du point de vue du spectateur et du spectateur français et d'un point de vue général de la, la production française. Parce que le problème, c'est que ce système, euh, avec le temps aussi, il a engendré, engendré des monstres. C'est-à-dire que, que le, le, le pas système
0: d'obligation... <rire>
2: non, mais c je, 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 je pense plutôt à des films comme Bad Buzz ou à d'innombrables films en fait, qui sont financés dans une logique qui est que comme c'est les chaînes de télé qui ont des obligations d'achat, il faut financer des films avec des stars de la télé. Oui. et euh, avec euh, ah, du des coup des stars
5: qui parlent à TF1, à France et qui, 2 etc
2: exactement quoi. et donc, et, et donc, sont, donc on, on a tout un cinéma français et un cinéma entre guillemets populaire en tout cas qui se veut populaire français qui sur ces dernières années s'est financé euh, sur des personnalités qui ont été façonnées par la télé et du coup on est, on est dans un truc qui, qui est euh, voilà, une, la, 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 le, le, le cinéma ambitieux français en tout cas celui qui coûte de l'argent euh, est complètement phagocy phagocyté par la télévision. Et à côté, on a un cinéma d'auteur ou un cinéma de festival euh, qui arrive à euh, tirer son épingle du jeu par, euh, par euh, euh, soit par sa qualité, soit par les contacts des
5: producteurs, etc. Ouais, il tire un peu la langue, le cinéma, et,
2: sans, sans ça. Euh, et, dans, et dans ce contexte, on peut se dire que c'est aussi l'occasion euh, d'une remise à plat de plein de choses, d'un coup de pied dans la fourmilière et peut-être d'un renouveau créatif.
4: Oui, Alors, tu, tu viens de nous dire qu'en fait, on avait du cinéma pour la télévision, fait pour la non, télévision, non. du cinéma fait pour les festivals, et on, en fait, de savoir est-ce qu'on va pouvoir faire du cinéma pour le cinéma ça, ça, en fait. ça serait pas mal.
5: Non, c'est pas tout à fait vrai, parce que par exemple, euh, j'en reviens juste sur le euh, Canal Plus, par exemple, il avait, dans ce budget, il avait 17% qu'il était obligé d'investir dans les films de moins de 4 millions d'euros, par exemple. Donc c'était des plus petits films. Après, il avait une obligation, et là je check parce que je m'en souviens plus, euh, il avait une obligation que je n'ai pas notée. Donc euh, voilà. Okay, et donc mais, euh, mais, 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 mais,
2: Tu vois, ce que je veux dire, c'est que toutes ces, toutes ces règles, avec le temps, ont été détournés et, et pervertis d'un point de vue créatif. C'est-à-dire que... que enfin, et d'un point de vue créatif, même au sens économique. C'est-à-dire que, que comme vient de le dire Rafik, moi, je, je, je suis d'accord avec ce, ce, ce point de vue, c'est que euh, à terme, on, on, on pouvait avoir tendance à perdre de vue dans la production euh, la finalité qui est de faire des films pour les spectateurs et pour la salle de cinéma. Mm.
3: Non mais ça c'est un, une évidence que le cinéma était malade de ça français et qui, qui se répercute d'ailleurs ça reste, ça parle au théâtre enfin c'est la même chose dans le théâtre français Bon, je ne suis pas trop l'actualité du théâtre, mais c'est pareil, quoi. Bah alors, as le théâtre de, de, as <rire> de non, mais parce que c'est la, la, la Disons que la, la, la dichotomie est la même. C'est-à-dire que as d'un côté. La, et primaire, as d'un côté, voilà. as d'un côté le, le boulevard euh, qui tâche là, et, euh, et puis de l'autre côté euh, du, 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 du théâtre d'auteur euh, assez imbitable. Euh, le site euh, Parfois, après moi
4: le truc quand même.
3: <rire> euh, après, moi, euh, euh, après moi le alors, truc c'est que.. Canal, moi je trouve que, il y, a, il y avait quand même une vertu en fait là-dedans et je, je, je trouve que dans Canal il y a eu des, des tentatives de créer des, des alternatives ou des ateliers qui, qui étaient assez intéressants. C'est à dire que c'est quand même une, un instrument qui a qui a, qui a donné naissance à, à, à des choses qui étaient vraiment bien je trouve pour la, la cinématographie française je... ouais. un outil comme Canal Plus Écriture par exemple euh, euh, qui, qui est issu de tout ça hein, euh, très clairement euh, c'était quand même euh, il voilà, n'y a, a pas beaucoup de pays où tu as eu un truc comme ça quand plus écriture, alors Canal Plus Écriture je crois que c'est Nicolas Bouclef <rire> qui ouais, c était, c était à l'origine, ensuite ouais. ça a été François Cognard ouais. et, euh, et, et, et toujours dans, cette, dans, dans le cadre en fait, de leurs obligations de production il prenait vraiment le, le, la problématique à, à sa source qui était le développement du scénario qui, alors je pense, parce que moi je ne suis pas dans le secret des dieux là-dessus, sur là -dessus, sur la, 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 les raisons de l'existence même de, de quand même Plus
4: Écriture, mais qui était de... Mais il faut donner... simplement d'avoir des, des programmes à proposer qui ne soient pas les centipéternels justement films voilà. français qu'ils avaient. Déjà
3: de... un, travail, ouais. un laboratoire, mais aussi donner le, le, la donc, chance euh... aux scénaristes français ouais. d'exploiter, de, de, de bien euh... travailler aussi leur scénario C'est-à-dire cinéma... qu'un scénario comme le Pacte des Loups, et je parle du scénario, je ne parle pas du, du, du film terminé, mais, mais le, le, le Pacte Ça, des loups a été développé pendant des années par à Canal+, Écriture, ça. et c'est un projet qu'ils ont pu porter et parce qu'ils avaient qui, juste un truc canal qui,
4: euh, qui. Du leur... Pontel vient oh, voilà. de cette école-là. Par, par exemple, moi l'a remarqué que sur certaines grilles de, de, de la semaine, notamment sur le samedi, il y avait un public plus jeune que ce public plus jeune. Si tu devais, parce que, alors, ils, avaient, comment dire, ils devaient passer tant de films français euh, euh, par jour. tu vois, oui, euh, ils là. avaient là, obligation ils diffusion de diffusion. Donc du coup, ils n'allaient pas à ce public jeune leur balancer... Euh, 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 soit du Piala, soit du Danny Boone, et, euh, et, et donc la, la, la demande expresse de produire des, du cinéma d'horreur, elle, elle émanait de Canal Plus du cinéma d'horreur français pour pouvoir dans cette grille-là avoir des films d'horreur à proposer ah, à il à y y mais, mais, hein, mais il y, voilà. y a les French Fryers ils ont donc.
5: aidé vraiment les French Fryers ouais, à un moment donné ça, ils ont ça, sauvé en partie mais, le cinéma mais, de genre français mais,
4: à, Même avant qu'ils se lancent euh, qu lance dans, dans, comme tu le dis à la source euh, du problème, déjà il y avait eu dès le départ, hein, dès le lancement de Canal Plus il ne faut pas l'oublier un... un, un, un comment dire, un effort euh, fait vers une certaine euh, cinéphilie. Euh, C'est quand même la, la première chaîne en France qui a, qui a décidé de passer de la version originale sous-titrée sur des films qui étaient récents. Euh, il n'y avait que les cinéclubs hein, qui pouvaient s'autoriser ça à, 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 après minuit. Pour des gens comme moi qui ont grandi dans les années 80, ça a été une, une, une révolution quoi, de pouvoir euh, choper la VO euh, des, des films. Le format euh, était systématiquement respecté. Un hein. de leurs premiers gros coups. Ça a été la diffusion de Star Wars en 84 hein, dans les trois premières semaines de, de, de la chaîne. Donc c'était cinéma de quartier voilà, aussi. Que, il y avait Star le, Wars c'était le film euh, ouais. comment dire qu'il fallait avoir pour montrer qu'on était la chaîne une chaîne moderne. Euh, ils l'ont diffusé en, en, en 2,35 euh, alors que les, les les chaînes du monde entier passaient le film en, en panne-scan. Donc il a fallu quand même demander à la Fox une copie spéciale juste pour Canal France etc. Elles Et ont euh, systématiquement gardé le format respecté pendant des années alors que alors que c'était pas du tout une, une habitude qu'on aurait pu s'implanter en France. Qu'est-ce euh, qu qu'il y a eu d'autre Donc il y a eu effectivement les développements thématiques des, des cinémas de quartier, comme tu l'as dit avec ah Jean-Pierre Dionnet. Il y avait euh... cette
3: émission de Nicolas aussi où il tout passait des films, euh, genre bah, peu, ça, ça allait de Django, de Ronnie à, ouais, à Hugh, par à exemple fait. de Paul Schrader, mmh. enfin des films relativement rares et tout. Je, je veux dire, ce, ce qui était intéressant de Canal ⁇ c'est que ça a été aussi il faut savoir ce qu'on perd en fait voilà. avec tout ça. c'est pour ça que je rappelle ça et ça a été un, 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 un creuset en fait dans la culture française qu'évidemment on a perdu hein, ces, ces dernières années il n'y a, a, a plus tout ça à un hein, canal hein. le journal du cinéma ne veut plus rien dire
4: aujourd'hui euh, sur, sur canal alors qu'à qu une époque c'était il il était il, il, génial il était, bah, il était blindé de journalistes oui, c'était
5: pas, pas, pas la sous, même, même époque non plus Juste c'est on je, profite du débat pour rappeler
4: ça faisait partie disons
3: de la même énergie d'une part et puis je pense que époque ou pas ce serait encore possible aujourd'hui d'avoir cette exigence-là ah bah aujourd'hui c'était lié aussi à des, à des personnalités à la fois fondatrices de,
2: de Canal et euh, dans ses extensions euh, avec euh, aussi euh, les extensions du groupe Canal sur le câble sur le satellite etc mais avec à l'origine euh, des personnalités comme euh, René Bonnel dans les, dans les fondateurs mm -hmm. ou euh, plus tard en fait avant l'arrivée de Bolloré euh, Manuel Alduy euh, à la sûr. direction ouais. du, du cinéma de Canal c'est des gens qui sont réellement passionnés Rudolf aussi, qui enfin qui diffusaient à leurs équipes enfin et qui déjà rassemblaient autour d'eux des vrais passionnés et, euh, et d'ailleurs enfin on, on va pas parler de foot mais je, je veux dire sur le foot aussi en ça envie, reste hein. une ça ah, reste une une, une grande chaîne -le euh, que en pour, envie de pour pour traiter mais la parce que parce qu'il rassemblait plus. des passionnés après tous ces gens euh, ont disparu en fait euh, petit à petit avec l'arrivée de Bolloré euh.
5: Bolloré a fait beaucoup de mal à Canal Plus et là c'est bah. terrible parce que depuis tout à l'heure on parle de Canal Plus au passé j'ai envie de dire à l'imparfait et c'est assez violent l'an, euh, Canal+, c'est pas encore euh, du tout intéressant parce que là on parle d'une de échéance à 2020, donc il y a encore deux ans pour, enfin, allez, quoi, un an et demi, pour sauver la baraque, euh, mais comment, la question c'est comment Canal+, peut se sauver, et en soi moi je trouve que finalement, ce qui est en train de se passer, le fait qu'il bah, perd des abonnés, le fait qu'on est obligé de réfléchir à nouveau sur tout simplement le système de financement euh, du cinéma en général, est une très bonne chose en réalité parce qu'on peut pas mmh. tout d'un seul coup, ce qu'on a fait pendant des années, parce qu'il y avait pas d'autres modèles, on n'avait pas Netflix et compagnie, on n'avait pas le, le développement d'internet comme on l'a maintenant. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça au bout d'un moment, c'est archaïque et qu'il va falloir penser les choses autrement et que je suis... Oh, finalement, je suis désolée pour, pour, pour Canal+, que ça se passe aussi mal mais c'est le moment de se réinventer, de réinventer des choses, voilà. de faire des choses vraiment différentes et de repenser ce système et ne pas pour... mettre tous les œufs dans le même panier, comme ça a été le cas pendant, pendant près de 30 pour, ans.
2: Pour le coup, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le moment de se réinventer. Le moment ouais, de se réinventer, c'était il y a 10 ans. Oui, C'est-à-dire que Netflix, là, on, quand même, on l'a vu arriver. C'est-à-dire que... Et, et, et Canal avait, bien avant Netflix, l'occasion de, de se réinventer correctement pour complètement reporter le marché. Il y avait un, un avantage concurrentiel qui était énorme mais et il y, y il y a une occasion manquée. Il y a il y
5: y eu, ça, hein. y
4: a eu une, mmh. des erreurs historiques. Le plus, euh, plus gros et, catalogue de films en Europe, où ils auraient largement pu tenir tête bah à voilà. Netflix.
5: Largement à un moment donné, mais je veux dire, maintenant, là, c'est un constat de ça aurait dû, ça n'est pas. Bon, maintenant, le, le, reste, le, le résultat est comme ça. Et bah, il va falloir faire des choses très différentes. Il va falloir faire les choses autrement. Et moi, je pense que le cinéma français ne peut pas constater euh, s'appuyer sur, sur Canal+, parce que euh, bah, Canal+, de toute façon, on n'a plus les épaules aussi solides, euh, c'est très logique, et donc à un moment donné, on a une multitude euh, de, de financeurs qui sont là et qui sont, en, je l'ai dit tout à l'heure, mais en Far West, je pense sincèrement que c'est eux qu'il va falloir, à un moment donné, euh, mettre à contribution. Clairement. Et puis après, peut-être que le cinéma français, je ne sais pas comment il peut se réinventer, je n'ai pas la science infuse à ce niveau-là, mais clairement, il y a quelque chose bah, que, les, qui, qui est possible, les, ouais. et c'est très bien qu'on se réinvente dans à un moment donné. Dans les
4: exemples qu'on a, qu a donnés justement, quand tu, comme tu le dis, en revenant. Non, sur le sur le passé, il y, avait, il y a une morale aussi à tirer de ces exemples-là. C'est-à-dire que c'est des. Comment dire, c'est des, 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 des choses qui ont été, qui ont été faites alors que, a priori.. Personne ne l'a demandé. Euh, C'est-à-dire qu'ils on, voilà, ont ils ont ils ont ils ont devancé euh, le public dans ces demandes. Évidemment que lorsque Canal+ a, a décidé de diffuser du porno, c'était un produit d'appel pour, pour 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 ses abonnés, mais aucun abonné n'a jamais demandé à ce qui est un magazine de, du cinéma porno euh, avec les, avec les coulisses et que tout d'un coup, ce truc un peu obscur pour les pour les gens devienne concrètement une industrie à leurs yeux. Euh, et et est et, un, et, un et magazine mais... érudit. Il y a un truc culte, maintenant
5: tout le monde connaît le journal du enfin, c'est mm. pas un truc c'est même pas un truc obscur quand c'est anticiper
4: les, les demandes du public et, et, et pas, et, et pas le, le, le suivre bêtement arrêter de le prendre pour un débile qu'effectivement le fait de passer des, des versions originales sous-titrées ne va pas effrayer les gens au point ils vont se désabonner de, de, de ta chaîne etc enfin c'est les, les c'était pas les le, le par le bas en bah, fait canal les, leçon, dire, c est, c est, c est, les leçons sont, sont là quoi bon il suffit de Exactement. se baisser de servir
3: mais c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, non, non, mais c est, c est, Le discours avec les chaînes, j'en je, je, sais quelque chose parfois, <rire> sur, je ne parle pas de canal en plus, mais c'est sou, souvent que c'est vrai Ils, ils ont une, une sale tendance à, à sous-estimer leur public. Quoi. Ouais. À dire, ah non, mais attention, nos gens, ils notre public ne pas connaît ça, pas ça. Ça, ça c'est ouais, le gros ouais. truc qu'on me sort, on me, me l'a sorti pas mal mmh. de fois, moi, dans mon cursus professionnel et du coup ils te nivellent tout par le bas, oui. c'est-à-dire qu'ils ne font absolument pas confiance aux gens et, euh, et du coup tu as envie de leur dire mais on peut créer en fait l'envie de ça mmh. tu, sais, tu vas pas perdre les gens parce que tu leur expliques pas L'idée, c'est de leur donner envie.
4: Nous-mêmes, on l'a eu d'où, ce, 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 ce goût-là mmh, Si ce n'est par une certaine télévision. je pense que là, on, la... on, on
5: s'achante sur mmh. Canal Pascal Histoire de la Ligue 1, mais en soi. Euh, c'est notre on point pourrait, d Voilà, exactement. Dire. Mais en vrai, on pourrait faire limite une émission par chaîne. Il y a des trucs à dire sur TF1, il y a des trucs à dire sur Arte, il y a des trucs à dire sur France Télé, euh, qui eux aussi ont des obligations d'investissement, mais différentes, en fait. C'est eux qui se mettent des obligations aussi, par exemple, dans le cas d'Arte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, il y a des choses à dire sur chacune des chaînes mm. et le résultat est ce qui est exactement ce que vient de dire euh, euh, Rafik et, et Julien c'est que cette idée c'est que vraiment on a tellement peur de perdre de l'audience de perdre du public de perdre de l'entrée de perdre de l'argent ce qui est une crainte normale et logique. Mais je veux dire, résultat, on n'est plus euh, novateur, pionnier. Euh, on prend plus de risques. Et résultat, bah qu'est-ce qui se passe On se bouffait par ceux qui en prennent, c'est-à-dire des gens comme, euh, mais qui viennent d'ailleurs. Donc au bout d'un moment, est-ce que justement c'est pas voilà cette leçon-là à tirer euh, Tentons au risque de, de toute façon, là, la chute, elle est là. Donc euh, tentons.
0: C'est beau. tonton On n'a plus le choix que d'innover. Osons, comme disait ouais. Jean-Pierre Kébache.
2: La Startup Nation est en
0: route. C'est ouais, ça, c'est ouais, la Startup ouais, Nation. Je suis passé du communisme à En Marche. Ça. Suis le communisme En Marche. On a suivi
4: le triste cours de l'histoire.
0: C'est ça, c'est ça. On s'approche euh, de la fin quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais vous pensiez y échapper. Mais non, il y a encore un jeu.
5: Philippe, je sais où tu te caches. Viens j'ai que je te bute, enculé
0: vous savez, celui-là, c'est mon préféré, évidemment. C'est l'instant VF. Je genre, le déteste. C'est l'instant David Honora. Alors, personne ne parle.
2: Voilà. Je le fais en solo.
0: Très bien. Donc, c'est un extrait, je le dis pour, ceux pour, donc, demain, euh, pour ceux qui découvrent l'émission. Donc, on est là jusqu'à demain, visiblement. Pour ceux qui découvrent l'émission. L'instant VF, c'est donc un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Et donc, celui qui trouve, mais en l'occurrence, il n'y a que David
5: qui joue. C'est ça Vous avez tous décidé de le doubler la Doublé dans la langue de
0: Coé Doublé dans la langue de exactement. C'est
5: c'est très bien. Tu
0: voilà. vois. Celui qui trouve ça, on commence... Complètement dans n'importe quel sens celui qui trouve récolte notre plus grande admiration disais-je on n'a pas beaucoup de temps mais on... on vit et on meurt par le temps n'est-ce pas et on ne se permet jamais le péché de
3: tourner le dos au temps <rire>
0: ah ça et fait moi les malins hein. <rire> ça me dit quelque chose oui, veux, bah ah, ouais, ouais.
4: On euh...
5: tenter un truc, je sais pas 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 pas. Non,
4: alors,
0: Tu je peux veux, te alors, tenter des choses. Chose, de je pense ouais. à Dark City, j'en ai plus. Non, je c'est pas Dark pas City.
4: Moi j'ai
5: The Dark Knight.
0: Non, c'est pas, pas Dark Knight, on l'a déjà mis de Dark Knight. Oh, bah, je, sais pas, oui, oui, je sais pas, J'allais dire un truc de voyage dans le temps, genre euh, l'armée des douze singes. Non, non, c'est pas Islander. Non, c'est pas Islander. Il y a du temps. Il y avait de l'eau à côté de lui. Oui, il y avait de l'eau à côté de lui, ouais. De l'eau et du temps. Donne-nous
3: un indice, ne nous laisse pas dans le noir. l'indice,
0: ce serait de passer le deuxième extrait, mais là vous allez trouver tout de suite. Ah bon, ah, ah, là, ah, parce que l'indice, c'est enfin l'extrait est là pour le coup beaucoup plus facile. Vous voulez le deuxième extrait Bah on oui, est, on est nul. <rire> Allez, c'est parti. Wilson, ah, ah c'est le monde, ah oui c'est le monde. Excusez-moi. <rire> je, <suis désolé>, <rire> je suis désolé Wilson. Wilson, je suis désolé. C'est vrai que j'ai failli pleurer en découpant le son tout à l'heure. Mais, <rire> mais alors, c'est Tom Hanks ce qui, qui est censé parler dans eh, la, la première euh, il il parle, en fait, il se parle ouais, tout seul. Mais quand il se il parle tout c'est qu 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 ah, oui, ah, oui, ah, quand il prépare son radeau. Oui, il est un peu en gouloum. Mais il est un petit peu en gouloum, j'y ai pensé aussi. Bon, voilà, vous êtes nuls, comme à chaque fois. Merci quand même. Il n'y a que Julien Dupuis qui a trouvé une fois, dès le premier extrait. Ah, ouais, c'était quoi C'était un Carpenter, c'était The Thing. Ah, ouais, La VF de The Thing. Eh ouais, c'est fort ça. Watch non, merci, Allez, merci, merci, c'est parti.
3: Internet Internet
0: Il est bien celui-là. Il marche à chaque fois. Il marche à chaque fois. Euh, ah, on avait, on, avait un, on avait un auditeur qui avait trouvé, figurez-vous. Euh, c'était The French Phenom qui avait trouvé euh, notre, notre jeu VF. Oh, gloire à Il nous c'était Jean-Philippe Puy-Martin sur la VF de Solomonde. Oh la oh, wow. ah, wow. le... C'est son père. Ah, c'était voilà. peut-être son père. Je pense que c'est quelqu'un de sa famille. <rire> euh, donc, vous l'avez compris, grâce à ce très beau jingle, on va déballer les questions de nos amis auditeurs. On va commencer par Lucio qui nous demande un mot sur le trailer du reboot de Suspiria. Tiens, c'est marrant. Un -bordage. Ah. Je m'en parlais juste avant l'enregistrement de cette émission. Effectivement. Qu'en avez-vous pensé, madame
1: euh, Alors, je ne l'ai vu qu'une fois et je trouvais que c'était très propre. J'étais un peu, un peu déçue. Je trouvais que ça avait l'air très... Tout le monde est très bien coiffé. Euh, pas, je ne sais pas. Pour l'instant, je, je suis un peu euh, mitigée. Quoi. Je, mmh. Ça n'a pas l'air d'être aussi poisseux que j'aurais aimé.
4: Très bien, sans cette poisseuse. De... Moi, je, moi, bah, je, moi je regarde
2: pas trop les trailers d'habitude, mais j'ai vu celui-ci oui. et euh, je, j'aurais pas voulu que ça soit poisseux, justement. Je trouve ça mm -hmm. très peu coloré, très terne. J'ai hâte d'être un, ça... un bon je... épisode de
3: Derrick. <rire> ouais, voilà. On quoi.
2: est plus dans ce genre de tonalité. Ouais. Non, et puis
3: je trouve que c'est une bonne idée, moi. enfin un mec de suspense. <rire> <c 'est, rire> ouais, bon travail. J'aime vraiment pas le podcast en plus.
0: Le réalisateur est horrible.
5: Non, mais moi au ça, je trouve que le trailer m'a un peu donné. M'a un peu donné envie, je trouvais qu'il avait une esthétique pour le coup terriblement euh, 70s en fait. Y il y avait, avait un truc hyper 70s ouais. qui, moi, m'a un peu botté. Je me suis dit, tiens, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à bah, un truc peu là, un peu dégueulasse bah, et là, j'étais un peu. C'est quand même un peu dégueulasse. C'est ouais, vraiment dur. les termes euh... que j'aurais utilisé. Mais non, mais je vous trouve dur. Oh là là. Le
4: principe oh là de Suspiria, c'était pas justement de tourner le dos à l'esthétique des
1: 70s. C'est très bien, maintenant, il tourne le dos à Suspiria. Je trouve que c'est pas mal. C'est intéressant. Mais sinon, le meilleur remake de Suspiria s'appelle Climax allez le voir c'est très sympa euh, ah oui tiens, on, me, on
0: me signale en, en régie que c'était pas c'était pas alors attends c'était qui Joël si tu enlèves les questions au fur et à mesure que tu, <rire> si tu édites les trucs on comprend rien bref c'était un autre auditeur que celui que j'ai cité tout à l'heure c'était The French Venom, je crois en fait c'est Super Yahoo qui avait trouvé en premier il y avait deux personnes qui avaient trouvé
1: donc hein on est vraiment nuls. Vous êtes nulard. vraiment
0: ah, ou ouais. les filles. Il faudrait qu'on fasse cœur. un
2: quiz et qu'on invite des invités. Hein, <rire> et qu'on leur mette le nez dans leur
0: caca. Pour voir qu'en direct, non, pas du serait, tout pareil. Il serait fort, il serait fort. Très bien. Petite question de Sublime Tricas sur le cinéma français. Surtout, nous dit-il, sur Saïd Ben Saïd qui a produit les derniers verrovennes de Palma Cronenberg, la France doit-elle Peut-elle recycler les laissés pour compte d'Hollywood
2: bah si on n'a plus l'argent de canal, comment on va, comment pr on comment on va, va faire, produire De Palma hein Dites-le moi. <rire> <Non, non,
0: rire> D'ailleurs, on a, on a plusieurs questions sur De Palma, notamment... Je suis au taquet, j'ai tout suivi. Très bien. On pourra, alors, on pourra répondre.
2: Non, mais, si on nous bah, demande pourquoi il a autant de problèmes pour la sortie de son pour, pour le coup, alors, attends, je réponds à quelle question Celle que tu veux. Non, mais pour, pour la première question, effectivement, enfin, bon, ça rejoint le débat qu'on a eu, mais, mais effectivement, mine de rien, ce, ce, le système français... Euh, Profitait aussi à certains auteurs qui, notamment américains ou qui ont eu des carrières américaines comme Verhoeven, qui pouvaient venir faire des films en bénéficiant de, 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 du système et des, et des obligations d'achat dans le cinéma européen et des coproductions. Et, et puis, le, en fait, tout le cinéma européen, avec un certain nombre de, de choses comme le, les, les crédits d'impôts et les choses comme ça, sont un peuvent être un peu un Eldorado pour ce, ce genre d'auteurs qui ont du mal à se faire financer aux états unis euh... Je ne sais pas si c'est ça
5: qui sauvera le cinéma français, mais en tout cas, c'est bah ouais. bien si, si, si ça donne elle, au bout du compte, c'est très bien. Après, si ça ne donne pas bah, elle... Peu importe quoi. Enfin, juste, je suis contente de voir Veroven, quoi Après, euh, s'il avait fait un mauvais film, ben, j'aurais pas, été, été moins contente de le voir. Enfin, je ne pas. La question. Enfin, je pense pas que de faire les les, les, les laisser pour compte d'Hollywood à un moment donné euh, soit une solution ou une, ou une non solution en fait. C'est-à-dire que c'est très bien si quelqu'un croit en eux et a des projets avec eux. Ça si, n'a pas oui,
4: de... ça. Et si l'auteur n'est pas artistiquement mort non plus, ah, voilà. effectivement, mmh. quand tu récupères un Polanski alors qu'il est en plein, euh, au sommet de sa carrière d'une certaine façon et qu'il arrive et qu'il te fait le locataire, euh, c'est un bon, un, un, bon, un bon deal, on va dire. Ouais. De Palma, quand il a été un, un peu fatigué de, de son côté. Oh là, attention, voilà. attention. Euh, je ne trouve pas. Un truc attention, Attention. C'était important. Euh, le, le cinéma de français ou même de le de cinéma européen tout, tout court ne semble pas se passe, c'est que Hollywood, comme on l'a vu, a décidé de tourner le dos à toute création, entre guillemets, euh, originale en faisant plus que des, des franchises. Il euh, faut savoir qu'un studio comme la Warner dort sur quelque chose comme 200 000 je crois, scripts jamais adaptés. Euh, je ne sais pas si quelqu'un aurait l'intelligence d'aller fouiner dans leur cave, de leur oui. acheter oui. avec un quignon de pain, parce qu'ils n'en ont plus rien à foutre. Certains des, des, des chefs dœuvre qui dorment dans, dans, dans leur sous sol pour en faire effectivement des, des, des films au niveau européen avec certains de ces cinéastes qui seraient tout à fait en mesure de le faire. Euh, voilà, j'ai des exemples comme ça qui viennent en tête, mais que je ne vais pas cité citer
0: parce que je, je, je Tu veux je, les garder veux pour les garder toi et faire moi moins et les vendre, voilà la ça <rire> Et David, donc la question sur De Palma. Donc la question sur De Palma, c'était quoi Pourquoi De Palma a autant de problèmes
2: pour la sortie de son nouveau film euh, bah, Apparemment, il, ça s'est très mal passé avec son producteur, qui est pour le coup est un producteur allemand. En fait, il, a, il, a, il avait fait... Euh, ça a à voir le fait que ça euh, soit pas, mal passé. Non, non, mais il a, en fait, il, parce que tu as cité Saïd Ben Saïd qui avait ah oui. produit euh, euh, oh Passion et euh, qui euh, apparemment euh, aurait envie de produire son prochain projet euh, qui serait inspiré de l'affaire Weinstein. Donc c est, c est, enfin, de Palma parle d'un film qui, qui euh, se situerait dans le, dans le secteur du cinéma. Il, a, il envisage de le tourner en 2019 au Festival de Toronto. Euh, donc pendant le festival, dans ce cadre-là, et de, et de bah, apparemment suivre l'histoire d'un producteur euh, qui aurait des, des violences sexuelles. Euh, et avec, avec Saïd Ben said euh, là, là c'était un autre producteur, euh, il a tourné donc, Domino en Allemagne, et, euh, et le, le tournage a été extrêmement compliqué, il a été en conflit avec, avec la production, et du coup le, la question de la distribution est bloquée à ce niveau-là. On, on, on espère pouvoir voir le film très vite ça
5: rappelle hein. bah. un certain Terry Gilliam. <rire> en termes de, de, de problématiques oui, de, de, sinon de...
0: j'allais dire avec plus de talent mais bon voilà ah. oh 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 ah. ah. tiens on touche oh à, à son Brian tu... du coup il est méchant euh, il se passe un truc assez étrange dans nos commentaires il y a plein de gens qui demande l'avis de Rafik sur 120 battements par minute Alors Je ne sais pas pourquoi. C'est un happening. <rire> je ne sais pas pourquoi. Il y a, un, tu, y a une mob dans, ouais. dans les commentaires. Est-ce que tu l'as vu Je l'ai
4: vu dans les meilleures conditions possibles. Je l'ai vu, euh, une projection euh, du CNC. Euh, une de productrices est montée sur scène et s'est félicitée de, pour la première fois de pouvoir montrer son film à une salle où elle connaissait absolument tout le monde. Euh, ce qui donnait une certaine idée de, comment dire ben Justement de l'état de la production française, où finalement tu peux monter des projets simplement par euh, comment dire un certain clientélisme euh, qui n'a même plus besoin d'être 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 déguisé. Euh, bon, j'ai trouvé le film euh, totalement pourri, mais c'est pas <rire> plus que d'autres films français que j'ai pu voir ces, ces dernières années. J'étais néanmoins surpris parce que j'avais l'impression, comment dire, j'avais pas l'impression que le ma français actuelle euh, empruntait à ce point au, 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 au style télévisuel des années 80. Et je parle de, en France, hein, puisqu'on a l'impression de me taper vraiment un téléfilm des années, des années 80. Euh, cependant, plus le film avançait, et plus j'avais de, de gros, gros problèmes qui étaient plus de l'ordre de l'esthétique, mais de l'ordre de la, de la morale, en fait. Et J'ai été carrément scandalisé par... Euh, désolé, et je spoil, hein, par, euh, par le, la, la fin du film, ou pour te, bien te faire avaler dans le gosier la mort d'un <coughs> personnage principal, on t'impose on une minute de silence sur le générique final en coupant tout le, le son quoi et évidemment ce que ça veut dire à ce moment là c'est que personne dans la salle ne peut bouger parce qu'on est tous censés se recueillir sur la mort de ce, de, ce, de ce personnage et donc je me suis fait un plaisir de me lever bruyamment parce que le film était terminé bordel j'ai envie de sortir fumer ma clope et de bousculer tout le monde et j'ai vraiment haï le film et du Il coup rentré, bousculé, euh... non, mais rentré chez moi <rire> j ai, j ai, non, mais fait... vrai, je me suis inscrit à une page Facebook je crois qu'on était quatre euh, qui, qui était la, 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 la page anti-120 anti battements par minute ou un truc comme ça juste par exemple, sur le, sous, le, sous le coup de la colère quoi mais euh... Voilà, donc je, moi je, le, je le mets six
0: pieds sous terre. D'accord, ok. Ah ouais, ouais, je comprends pourquoi les gens vraiment. nous posent des questions. C'est bien, c'est bien. Il y a des bien.
5: gens qui savaient des choses. Oui, visiblement. Y a Il y a des, des gens qui savaient étaient des au oui, euh, groupe Facebook.
0: C'est euh, les trois autres du groupe Facebook euh, qui posent ouais. des questions, je pense. <rire> Effectivement. Euh, Zibou nous demande tiens, ça va être le sujet d'une prochaine émission pour nos ciné, euh, Si Bayona va sauver Jurassic Park ou se faire manger par les dinosaures d'Universal PN 400 on verra ça demain matin.
4: Allez, on y
5: croit. Allez, on y croit. On y croit un tout petit peu. S'il vous, 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 vous plaît. S'il vous plaît, Moi j'y crois. On, peut le dire, quoi, hein on y va, quoi. Alors, on y va tous demain. On y va tous demain. Mais moi, je veux y croire. Je veux pas être dans le même état que Jurassic World 1. Hein Et j'y crois, là, ça y est. Ça ne sera jamais Jurassic Park. Mais ça sera
4: Enfin, Je pense pas qu'il ne pourra pas nous faire un ben, bayona dans les conditions actuelles, c'est impossible. Il pourra, pourra peut-être sauver les meubles. Voilà. Au, au, moi, ce que j'attends, c'est au moins qu'il sauve quelques voilà, meubles. Juste
5: quelques commodes, allez.
0: Juste quelques commodes, c'est mignon. <rire> c'est super mignon.
5: Euh,
0: Xavier nous demande pourquoi les distributeurs sont frileux avec le cinéma chinois aujourd'hui. Je pense, dit-il, au dernier John Woo, Stephen Cho, Ringolam, et les prods Workshop, alors qu'ils n'hésitent pas avec le cinéma coréen. Je me retourne dans Julien Dupuis qui est plus euh, ouais, au ouais. fait que nous euh, du cinéma asiatique, peut-être.
3: Ouais, Moi, j'ai l'impression que de toute façon, le cinéma chinois, il s'exporte pas. Je pense ouais, que ouais. les Chinois ils ont déjà ils n'en ont ils pas rien à, rien à foutre, quoi, parce <rire> qu'ils ont leur marché local et que les films ils sont plus que rentables sur leur marché local. Je pense aussi qu'on est dans un cinéma qui tend à, à tout niveler, en fait, où tous les films se ressemblent, hum. etc. Et c'est ça qui marche aujourd'hui. Et que le cinéma chinois... Bon, mauvais, hein, je pense à même un, un blockbuster chinois là, comme Chasseur de monstres, qui est sorti directement en Blu-ray en France, et qui a remporté un carton phénoménal en Chine. Euh, c'est pas un bon film, mais c'est un film exotique. Euh, c'est un film où il y a un, un, un monsieur qui accouche d'un monstre, par exemple, et qui est un film pour enfants. Donc, euh, moi, j'ai me montré à mes petits. Bon, ça les a quand même un peu bousculés, quoi. Mais voilà, quoi. Ils sont Bref. en thérapie depuis. Non, le, le, je pense aussi qu'il y a un autre problème, c'est que le, le. On revient à cette problématique des exploitants. Je pense que le parc de salles français n'est pas adapté aux au, au films chinois. C'est-à-dire que les films chinois, c'est des films qui croient très fort dans les. Euh, les avancées technologiques du cinéma donc ils sont quasiment tous systématiquement tournés en format IMAX en 3D euh, et là il y a le bon, HFR qui, oui. euh, qui arrive très fortement et notamment avec Tsuark Alors, je vous laisse imaginer si vous avez vu un Tsuark en 3D déjà T'as les cerveaux qui explosent, comme dans Scanners. Donc, à mon avis, si t'as, si tu le vends en HFR, en plus, je sais pas, tu dois, tu
4: dois fondre. Bah, c'est pas comme... <rire> Le reste que, de toi doit le, fondre. C'est surtout qu'avec le HFR, il va se sentir encore plus autorisé à, 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 faire, le, à, à faire le, fou. À faire le fou, euh, ça va euh, être ouais.
3: un truc de, de malade. Et, euh, et là, il y a, a, a son prochain, donc, c'est le prochain détective deal, hein, Et, euh, c'est le pacte, je crois, qui le sort en France et qui avait annoncé au début que ça serait en HFR en France et c'est un peu moins clair j'ai l'impression sur les dernières annonces ouais, ouais, ouais. et puis euh, y a, on voit le, la destruction de HFR en France est tellement calamiteuse voilà. et je pense que ça c'est aussi un très gros frein en fait à l'exploitation des, des films chinois il y a
4: aussi un, un aspect un aspect euh, comment dire entre guillemets élitiste enfin de catégorie socio-professionnelle euh, parce que le, le cinéma le cinéma coréen euh, touche un certain public français qui est un public euh, citadin et de CSP un peu euh, un peu élevé euh, les films sont en partie faits pour ça aussi c'est des films mmh. qui passent en festival tu vois, donc tout, tout de suite on cible un certain public et du coup ça sort en salle parce que ce public-là va voir les films en salle euh, le cinéma chinois est un cinéma... Populaire. très populaire, euh, très populaire. Et, euh, mais on voyait déjà ça dans les années 80 euh, dans les années 80 les, les films de Hong Kong ne sortaient pas en salle ils allaient directement sur le marché, sur le marché vidéo sur la location vidéo, là où leur public était euh, qui sortait, ce qui sortait dans les salles c'était des films japonais parce qu'à l'époque le Japon avait cette image effectivement, cette côte, de, cinéma, de plus CSP Plus donc je pense que c'est surtout ça et donc c'est dommage mais ça prouve aussi que le public populaire n'est ne, ne, plus le bienvenu en, en salle, mm. c'est pas qu'il a pas envie d'y aller, c'est que je pense qu'il y a pas grand-chose qui est fait pour que ce public populaire puisse retourner euh, en salle, en famille, d'abord parce que ça coûte cher et ensuite parce que... Euh, ça a déjà c'est un frein, énorme. Ouais.
0: Ouais. David et, oui. euh,
2: ouais, Je voulais juste signaler qu'on a appris au début du mois de mai que Netflix avait acheté euh, un film qui s'appelle Us and Them de René Liu qui était en tête euh, très largement du box-office chinois. Euh, et donc, qui, euh, qui peut aussi être un nouvel acteur pour la, pour la ouais, diffusion des, ouais, des diffusion, films chinois
3: à l'international. Ah, pour la 3D, l'IMAX, tu repasseras. Ouais, c'est repasse. autre, autre chose. Si du très, pas, très tu gros, gros, gros l'IMAX. je ne sais
2: pas ce, quel type de film. c'est Apparemment, c'est un blockbuster. Euh, ça a été tourné dans une région de la Chine très très froide. Il y a un voyage en train, je sais pas beaucoup plus. Mm.
3: Je... Et et 30 après, personnages. après, pour le dernier, John nous j'ai entendu pique de moi du film. C'est peut-être d'autres considérations. Je pense que, un, ah qui bah, je pense que en le cinéma
5: chinois subit un peu ce que subit le cinéma indien, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une déjà culturellement, il y a aussi une façon de faire des films chinois. Enfin, comme il y a une façon de faire des films Bollywoodiens, c'est un certain type de mise en scène, c'est un certain type de d'acting auquel je pense que le public français n'est pas toujours particulièrement éduqué. Mais je ne parle pas forcément des films comme John Woo, par exemple des films hongkongais en fait, je parle plutôt des films euh, plutôt populaires justement à la Monster, euh, aux chasseurs de monstres ou des films plutôt vraiment populaires chinois où là pour le coup euh, le, 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 le public français était plus éduqué au cinéma japonais plus éduqué au cinéma coréen et qui est plus facilement accessible en soi je trouve qu'un cinéma chinois euh, pur et dur et il y, y, y a un souci je pense que tout simplement les distributeurs ont peur de, de, de l'investissement que c'est pour mmh. derrière le retour que ça va être c'est à dire pas grand-chose, en fait. Et je crois qu'il y a une peur, une peur purement aussi euh, euh, économique, quoi.
0: Puisqu'on a parlé de Détective D, euh, on nous demande si on si on ne trouve pas, on nous demande notre, notre, notre ressenti sur le fait que l'été semble plutôt pas mal côté blockbuster. L'été qui vient entre Fallen Kingdom, Les Indestructibles 2, Mission Impossible 6, et donc Dét Détective D euh, 3, qu'on nous cite en exemple cette Question vous laisse sans voix.
2: C'est assez peu pourvu finalement. Il n'y a pas grand chose. Enfin, après, il faudra voir les
3: films. Bon, j'imagine tout Surtout que ça ne veut plus grand- dire grand-chose. En fait, l'été de blockbuster s'est tellement
1: explosé partout. On vient de se taper que des Marvel et des Star Wars. J'ai l'impression qu'il y en a un nouveau toutes les trois semaines. Donc c'est l'été indien. Finalement, c'est Impossible, ça me paraît nouveau, presque à côté de
5: ce qui s'est passé en début d'année, fin d'année dernière. Ouais, un peu.
0: Ok, non, <rire> non, non,
4: ben voilà, je... motivation. non mais si Vous avez le droit de ne pas on avait... être enthousiaste. Hein. Regardez sur les, sur les décennies précédentes où, effectivement, l'été était spécifique à un certain type de sortie. Enfin je pense sur les années 80-90. Au début d'année 2000. Hein, ou 2000 ouais, Au début hein. années 2000, effectivement, oui, tu avais quand même hmm. un panel plus large de, de trucs à part. Qui t'envoie de
0: raréfaction, mmh. très bien. On nous demande notre avis sur le trailer de Predator, mais je crois qu'on l'a déjà donné, il me semblait, mais euh, on peut oui. le redonner ici. Vu
3: Ça a un peu mieux qu'un épisode de Derek, quoi. Mais bon,
0: non, c'est pas.
3: <rire> sur l'échelle des épisodes de Derek. Moi, je... moi, c'est saison 1, saison 2. Mais euh... moi, il me fait un peu peur. Hein. Moi, ce film, apparemment, plus, il y a eu des gros problèmes là, le euh, sur le ouais. tournage ouais. et tout. Il y a eu beaucoup de retex. De, de re euh, je suis pas sûr qu'elles aient toutes été assurées par Shane Black, en plus. Donc, euh, je sais pas. pas, c'est pas très engageant. Après, je pense mmh. qu'il y aura des, des beaux restes, hein, quand même. Mais ce euh, c'est pas... Voilà, pas très, très engageant.
0: D'autres avis non, non, non. NSPP, ne se prononce pas. Ok, très bien, ok, c'est très bien. Euh, Samouraï Jack nous pose une question qu'il avait déjà posée dans un au ciné, euh, dans un au -ciné club, mais qu'il n'avait pas pu avoir de réponse, puisque Rafik n'était pas là. Alors qu'elle t'est adressée, c'est sur euh, ton ressenti devant la dernière saison de Samurai Jack. Question qu'il lui pose, ah. à... tiens à cœur, parce que c'est son pseudo. C'est lui c'est lui en fait. Ben, euh... Il te demande ton avis. Oui, ben, Star Wars, quoi. Qu C'est-à-dire bah, que euh, tout ça, avis, fait, ça,
4: fait, euh, ça fait maintenant quoi, 18 ans que je vois des gens euh, comment dire, anxieux à l'idée de pouvoir euh, faire l'expérience d'un nouveau Star Wars et de et se et persuader à chaque sortie de film Et qu en que fait, celui -là, peuvent, bon, ça, c'est le bon le faire va, en regardant Samurai que, Jack. Ça existe. Ça, ça s'appelle la saison 5 de Samurai Jack. Arrêtez de nous faire chier. Euh,
0: voilà, donc, voilà, tout simplement Star Wars. Magnifique. Magnifique, magnifique. Une dernière, on va prendre une dernière question. Pierre qui nous demande. Jacques Odia arrive aux États-Unis avec les frères sisters, dont on a pu découvrir, c'est gentil, la bonne agence. Ça fonctionnerait donc dans les de sens le brain drain alors, il n'arrive pas aux états unis hein. ouais, non. attention précision ça reste quand même une
3: production why not euh, ouais. alors il y a un en peu d'argent américain parce qu'il y a de Lucas là, qui, est dans, qui est dans la boucle et tout mais ça reste quand même une production française avec une équipe française etc et il se trouve que je crois française. que c'est John Riley qui avait euh, acheté les droits déjà du, du bouquin livres. et mmh. qui, qui allait chercher Audiard, mais ça reste euh, en langue anglaise, en fait. Ce qui est, mmh. ce qui est, ce qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est Audiard qui va faire un western. Ouais. Parce que le western, c'est le genre, je pense, qui se plie le moins euh, aux modifications des, des, des auteurs qui, qui s'en emparent. C'est-à-dire que je pense que c'est le genre qui, pour plein de raisons, euh, impose le plus une, un certain type de filmage, mmh. un certain type de cadre Voire même, je pense, un certain type de thématique et de personnages. Et donc, moi, c'est là-dessus que j'attends, en fait, Odiar. Euh, même, même si, dans les, la
2: thématique et les personnages, Deepan était, à mon sens, déjà très proche de, de, des
3: logiques et des codes du western. Oui, ouais, mais sauf qu'il l'importait ailleurs. Enfin, là, ça oui, va être intéressant un, de voir comment, un justement, les visuels, les perverses, les coups tout ça. Quoi. Hein. Le truc qui est intéressant, c'est que qu'Odiar est un grand, grand fan de western. Je crois mm. que c'est Rio Bravo qui est son film préféré.
0: Tu reste pas le pire.
3: C'est pas mal. Et
2: d'ailleurs, Julien, qui trouve. Trop, euh, oui, timide modeste, pour le dire, il ne alors, le dira alors, pas.
0: Il a réalisé un excellent sur, documentaire sur le japonais. Je ne sais, je sais
2: pas s'il si si y a moyen il de le, le voir.
0: Il a été recommandé euh, dans euh, une émission de Nocidé, d'ailleurs.
4: Ouais, il, il est rediffusé sur la chaîne. Alors déjà, c'est le 13 e OUI. Est-ce qu'il est rediffusé déjà chez eux non, on ne va même plus me contacter. Bon, <rire> sous le message. manteau, vous dites -vous que vous venez vous de envoyer nous
0: envoyer Vous envoyez un petit DM sur Twitter. Voilà, et ça voilà. On va, non, ah, Vous lui faites un petit bisou et puis. Alors, je ne sais, sais pas
3: s'il est encore diffusé, <coughs> il sera rediffusé tout de
0: suite. Il sera rediffusé tout de Il y aura une édition Blood avec des bonus. Mais évidemment que c'est un très, très bon documentaire. C'est Julien qui l'a fait. Euh, tiens, on nous dit... Allez, je prends quand même une dernière question parce qu'on est bien là tous ensemble. Euh, c'est quelqu'un qui a un pseudo absolument horrible que je prononcerai pas. Je que c'est un truc norvégien ou je ne sais quoi. Euh, voilà, je ne sais ça, pas. Mais... El ah non, El Kaiju, fou. Ah, je viens de comprendre en le disant. Elle est pas con. Tant qu'à parler de Gendy Tartakovsky, Rafik quest tu impatient de voir Hôtel Transylvania 3 Pas spécialement, mon fils, oui, par contre, ça va être ça, Mon fils est fan
4: des Hôtels Transylvania. Je l'avoue à titre personnel, un peu plus de mal en VF, bien sûr, à m'y faire. Après, j'apprécie toujours le style animé, mais je reste sur Samurai Jack. Il y a toujours des beaux morceaux d'anime, de mise en scène dans les Transylvania. Sylvania, et après a... ça, ça vise un public ah, spécifiquement enfantin, quoi. ne je comprends pas qu'il reste
3: là-bas chez Sony pour ça, alors qu'ils ont sapé son Popeye et tout.
4: Ouais, bon, tartakoski a
3: vraiment un auteur qui euh... demanderait à s'épanouir plus, quoi. Que du, il il veut nous quoi. faire The
4: Power of the Dark Crystal et puis, finalement la place il a fait Hôtel Transylvania ouais, bon, J'ai l'impression d'avoir perdu au est change. Dommage, ouais. Et voilà. Et sinon, je, je réinsiste, il a fait Star Wars, ce qui est pas mal pour. Ouais, pour, ça va pour sa carrière. Bon, ça s'appelle Samurai Jack c'est
0: assez honnête euh, voilà. comme, euh, non,
4: je, je disais ça tout à l'heure j'ai pas été plus explicite mais simplement parce, parce qu'on y retrouve la fibre mythologique qu'on est en droit d'attendre d'une saga comme celle-ci
0: il me semble qu'on en avait parlé dans une émission mmh. de, de nos ciné ouais, non, il y a, il y a, il y a ouais, très longtemps mais ouais. ça me rappelle quelque chose on va se quitter là-dessus merci à tous les 5 d'avoir participé à ce nos ciné club merci à Quentin La Technique à l'antenne Paris pour l'accueil à Joël pour la transmission des questions binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite
3: ta gueule il y a ici salon culé culée, <tousse>